0: Já que Nankin, a gatinha do barulho, nos expulsou de sua caixa para voltar a viver dentro dela, estamos aqui para mais um episódio do Fora da Caixa. Eu sou o André Campos e eu tô com um pouco de medo da Nankin, ela tá bem arisca. Eu sou o Sushi e
1: vocês não viram a parte que ela sentou igual gente, depois que eu tirei a roupinha eu achei maravilhoso, mas não consegui tirar foto a
0: tempo.
2: E ela não tá arisca, ela tá louca, é diferente. É, ela só tá correndo. A, a arisca quando tá bravo, tá? Então, tipo... a porra,
0: eu tentei pegar ela, ela tá, quase me atacou.
2: Hoje? Não, mas você é. atacou tá com amor, é diferente. É, não, não,
0: ela tava é. puta, cara. Ela tava é. realmente puta.
1: Pra ela quem... tava
2: brava?
0: Tava bem brava.
1: Pra quem não sabe, a Nanquim, a gata que a Thalissa adotou há um tempo atrás, ela passou por cirurgia de. Foi castrada, né? Isso. E no dia que ela voltou dopada, ela tava desgraçada. Porque como eles estão meio que desorientados, eles meio que não sabem o que tá acontecendo. Então eles atacam qualquer coisa. Eu estiquei a mão em direção a ela e eu achei que ela ia me matar. <risos> Porque ela começou tipo, a encolher e fazer ir na Sim. direção, sabe? Eu
2: falei, morreu, é isso. Acabou. Vou morrer pra uma gatinha de, <risos> de assim, 15 centímetros. Se ela quiser, ela mata todos nós. Assim, se quiser, ela mata. Com muito planejamento, é <risos> verdade. Mas o que que, o...
0: o que que um gato faz se não planejar a morte de seus. Ah, humanos? para
2: com essas historinhas de internet, de Nine <risos> Gag.
0: Não sabe? é Nine Gag, não, é The Ultimate, tá bom? Você Nossa respeita. Nossa
2: Senhora. E eu Fala, sou o Rafael você. Kina. E eu sou o Rafael Kina. Eu já falei. Sim, mas não, não falou foi... seu nome. Falei, não falei? Não. não. Ah,
0: eu sou eu. Eu sou eu e vice-versa. E esse é o Fora da Caixa, é o podcast aqui no Jogabilidade, onde a gente fala de tudo que não são joguinhos, geralmente anime. Acho que hoje não tem anime. Eu... Anime de verdade não mas tem. Mas, ó, eu
2: posso é. falar de animes.
0: Ah, então, eu acho que assim, pra manter a tradição, <risos> é. seria bom. Eu não vi nenhum anime novo. Eu também não. Desde então, então não tem anime hoje. Tenho curiosidade de ver Demon Slayer por causa do cara com a cabeça de porco? Tenho. Você ainda não é. votou? Não. Ele é um bom personagem, eu gosto bastante de dele.
2: Ele é sarado.
1: É. é,
0: ele pula na árvore, de acordo com os GIFs que vi. É. E ele é um amorzinho de pessoa. É, o, é um tsudere que, que vale a pena. Um tsudere que vale a pena. É, mas não vamos falar de Demon Slayer hoje aqui, nós vamos falar de filmes, séries, desenhos Uou. e outras coisas do tipo. Novelas. E tudo isso acontece porque você aí que está ouvindo, você, Roberto, Amanda.
2: Aurélio.
0: Silvano. Pedro. Maria.
1: Ana, Juliana,
2: Vivian,
0: Sara Badar, Isso Vocês... é um nome bem feminino. <risos> Vocês todos é, contribuem nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho do PicPay. Agradecemos a todo mundo que contribui, já contribui um dia, pretende contribuir. Muito obrigado. Lembrando que estamos chegando cada vez mais perto do Jogabilidade, que vai acontecer nos dias 26 e 27. Vai ser um sábado e um domingo. Pra quem não sabe, o Jogabilidade é a nossa live de 24 horas, onde a gente comemora mais um ano aí das nossas campanhas de financiamento coletivo que permitem que o Jogabilidade ainda exista. Nós vamos anunciar novidades, nós vamos ter coisas pra mostrar, nós vamos ter convidados, nós vamos ter um sorteio de um console e possivelmente outras novidades que a gente não pode falar ainda, porque elas não estão 100% confirmadas, mas tem, assim... Tem coisa. Coisa legal, tem, e erros cometidos ao vivo. Ah, não, isso daí vai ser o stream inteiro. Vai ter o sushi cozinhando, você já sabe o que você vai cozinhar, sushi? Eu acho que eu sei. Não, não conta pra manter o mistério. É. Eu posso dar uma dica.
1: Hum. Todas as comidas que eu fiz em Jogabilidade foram orientais, não esse é eu não vai ser diferente.
0: Olha aí, mais uma comida oriental... É, chuta uma comida oriental que o sujeito vai fazer Rafa. E soba? Ele vai fazer bibimbap, que no caso é aquela música do Hanson.
2: Bibimbap.
0: Assim, é bem fácil fazer bibimbap. Eu não nem sei o que é bibimbap. Eu, Eu sei achei que tem que arroz e, e frango. Achei que tava
2: brincando, que não era, é uma comida, se é. não me engano ah, é uma comida frito. coreana. É,
0: ah, é. Tá é. é bom. Com coisas.
2: <risos> Parece gostoso.
0: Parece gostoso. Saudade de ir no Comar, comer aquele é, a omelete deles
2: com kimchi, kimchi. Gostoso. Mas o omelete deles com kimchi é uma receita da casa, né? Não é uma Coisa tradicional, né? É, porque é um risoto de kimchi, tananã. Meio que o prato dele... É francês com coreano.
1: É, mas a, a ideia de ter, tipo, uma pilinha de arroz com a um omelete, aquela cremosa que você corta, ela abre no meio e tal, ela é mais japonesa. Hum. Porque hum. tem aquele omurice, o omuraisu, uhum. é, que tem um chefe específico muito famoso no Japão, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que ele faz tipo isso, em vez dele... Porque Akira é comum... Toriyama.
2: Nobunaga
1: Oda. É. Isso. Isso. É muito comum você, tipo, meio que fazer uma trouxinha com a omelete e o arroz eu. dentro. Aí você abre a omelete e tem um arroz com ketchup dentro, essas ah, coisas. Sim. Hmm. Só que esse cara, em vez ele fazer isso, ele faz meio que uma pilinha do arroz, a omelete em cima. É aquele gif que a Mel odeia, que o cara corta a omelete sim. e coloca um... Um negócio marrom, em cima. é. Sim. É esse cara, é desse é cara bem, que eu tô é falando. É bem nojento
0: esse gif.
1: Você é. quer ver
2: nojento? É, não eu não lembro eu,
1: eu não acho Eu acho eu, eu, Dá muita vontade de comer Mas parece que o quantidade do cara cabe 5 pessoas E é tipo Fila de mil anos pra você entrar lá dentro Cinco japoneses, inclusive O brasileiro cabe só 2 Mas... E dependendo do brasileiro é. Eu, por exemplo,
2: só caio cai é. eu lá dentro
1: Mas esse do Comar, Ele é Mais puxado pra esse Porém, você pode dizer que é a influência Coreana no Kimchi, uhum. A francesa
0: no... Na omelete uhum. Mas não é isso aí mas nós, não vamos falar, mas nós não vamos falar sobre o Comar hoje aqui, nós vamos falar sobre coisinhas que nós temos assistido e vivenciado, né, não, Rafa?
2: Vivenciado. Eu, por exemplo, vivenciei a alegria da amizade.
0: Olha aí, que coisa <risos> linda.
2: <risos> Ricardo Nautilus, nossa amiga, ele veio passar um final de semana aqui em São Paulo. Não viu a gente? Não viu vocês, por é porque quê? a gente não porque foi ver Porque vocês estavam eles. de quarentena uh -huh, do sarampo.
0: Aham. Uh -huh. de fato, o, o, eu descobri que o, o Ricardo Adonáutico, ele é anti-vex.
2: Porque... Ele, é, ele
0: é contra a vacinação.
2: Não fala assim, bichinho, né? Mas As pessoas ele... vão acreditar. <risos> Sim, ele falou que ele era. Ah, não, mas o Ricardo, você não pode acreditar no que ele fala. <risos> bichinho, até... Você está defendendo ele ou não com isso? Tô defendendo ele, mas também deixando a pessoa saber que o Ricardo não bate muito bem.
1: <risos> mas... Ou bate muito bem, porque ele é bom de briga. De é
2: verdade. Reza a lenda. Reza o, o moço que ele bateu nesses médios. médio. Hum. É, mas então, Ricardo veio para cá para a festa do Overloader, que foi no sábado passado, do dia dessa gravação. E ele ficou lá em casa. E a gente montou o computador. E eu queria dizer aqui, um, pra todo mundo que falou, Rafael monta o computador sozinho, é muito fácil. Você vai conseguir. É tipo montar Lego, kkkkk. Kkk. É, eu e o Ricardo, o Ricardo tem 10 anos de experiência montando o computador profissionalmente, que ele trabalhava com isso, a gente ficou 9 horas pra montar o computador. Mas... E... Eu te garanto,
1: na verdade eu não te garanto que você tava lá,
2: mas eu imagino que metade do, desse
1: tempo foi pro cooler de água.
2: Foi pra muita coisa, porque o gabinete era uma coisa que o Ricardo não sabia como é que funcionava direito, é, aí o cooler de água também, nossa senhora socorro... É, é porque tem duas, a coisa mais
1: complicada tradicionalmente na hora de montar o computador é ligar os fiozinhos do gabinete. Uhum. Essa é a parte mais chata, que tipo, o meu atual computador que era o antigo do André, o painel da frente não funciona. Porque a maneira
0: que foi montada...
2: Ah... Só funciona no liga e desliga. Foram vocês que montaram. Foi o André, eu acho. Ah...
1: O USB não funciona mais, o reset não funciona, só o liga e desliga.
0: É que estranho, porque quando eu tinha
1: ele funcionava. É. Mas no, normalmente é a parte que as pessoas têm mais dificuldade... É porque é a única parte que você precisa olhar no manual, basicamente. É, e o cooler de água realmente que é algo que você nunca colocou, você tem que estar tá, né, mais cuidado, ver certinho como é que faz, uhum. pra não, né, dar ruim, Isso. correr o risco de vazar água ali. E
2: tinha um HD SSD que ele entrava na placa-mãe, esse era bem complicado também, porque você tinha que encaixar ele, aí depois você tinha que colar um negócio em cima dele e parafusar o negócio na placa-mãe, e aí... Ele não ficava preso, ele ficava colado no negócio que ficava em cima dele e a pressão do negócio parafuso que fazia ele encaixar. Então, tipo, nossa, é super complicado. Parecia que a... que a gente tava fazendo super errado, mas funcionou e tá lá. Montar computador não é
0: uma ciência, é um sentimento.
2: É. Sim, um sentimento que o Ricardo, bichinho, um coitado, ele tinha que viajar, o ônibus dele tava as 10 da noite. E a gente começou a montar o computador, tipo, umas... 5 da tarde, 4 da tarde, ah, umas 4 da tarde, a gente começou a montar. E eu pensei, todo mundo tava falando que era muito rápido, muito fácil, blá 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 blá. Pensei, a uma hora, duas horas, monta, né? E aí depois vai embora. E a gente terminou de montar o computador duas da manhã. O Ricardo, a, a, a namorada dele que tava lá, que inclusive parabéns pra ela por aguentar as loucuras do Ricardo, ela foi embora de ônibus para o Rio de Janeiro e o Ricardo ficou. E foi só de manhã. Show. Ele apareceu no meu quarto, tô indo embora eu ele foi embora, aí eu fiquei, ah, voltei a dormir
1: é, Assim, obrigado Ricardo Por não obrigado, ter ido Ricardo. embora, né Tipo, falou, ah não, gente, deu meia hora,
2: foda-se vocês aí Não, o Ricardo é um amor de pessoa Ricardo. Muito ingra... altas histórias engraçadas é. Mas você não ia contar a história do lamen? Ah, que o Ricardo é ruim de comer, né Eita <risos> Mas o Ricardo, ele, ele Tipo, ah, eu não gosto de tal coisa Ah, eu não gosto de tal coisa é, Ele é chato com
1: comida, tipo o André Isso,
2: só que ele é pior é porque Nossa. o André, ele pelo menos tenta as coisas Pelo menos, aí ele foi na casa do porco, ele comeu ali Não gostou, porque ele tem o um paladar de uma criança de 4 anos de idade Sim. Chato. Mas ele tentou Agora o Ricardo, ele assume que ele não gosta das coisas Por exemplo, ele assume que ele não gosta de açaí Porque açaí é roxo E aí roxo pra ele não é cor de coisa boa Claro, faz sentido E aí tipo, aí a namorada dele chega e fala Mas Ricardo, você gosta de uva ele, aí é <risos> e aí, fica, nossa, é verdade. <risos> <risos> Mas
1: assim, a, lá, a gente já viu o Ricardo somente sei lá, cinco vezes, não sei. Direto a gente falava, Ricardo, vamos comer lá, me falava que, ah, não quero, tem cara de, lá, de comida ruim, não gosto de comida japonesa, blá, 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 e sempre inventa um monte de desculpa.
2: Não, então, aí a gente tava entrando lá e eu falei, Ricardo, você gosta de miojo? Ele, gosta é miojo. Ele, É. É, miojo é Não. É, miojo é instantâneo. Olha, e aí ele comeu e. Você viu, ele postou no Twitter. É, que amou o lugar. Amor achou maravilhoso. 10, 9, né? Falou no, no, nota 9.
0: Nota 9. <risos> se, se faltou 10 porque era comida japonesa e comida japonesa, como a gente sabe, não é bom. É, não era
1: churrasco, porque ele ficou revoltado aquele dia que a gente <risos> falou que lamen era melhor que churrasco, ele ficou
2: puto. É verdade. Que churrasco pra ele é 10. Churrasco é a comida é. perfeita. Mas Essa, é isso, é o Ricardo. É o Ricardo. Beijo, amo muito. É, é venham o pessoal todo no Áustria pra BGS, por favor.
0: Mas vacinem antes. Vacinem. É, vacina. A gente aqui não
1: tem sarampo, mas a cidade tem. Isso.
3: Uhum. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe.
0: Yesterday, Falando em Saturday. coisas good vibes, eu quero falar de um filme que eu assisti que eu queria ter visto ele antes, quando ele saiu no cinema, mas é um filme que você pensa assim, ah, provavelmente não é tão bom assim pra ver no cinema, né? Aí eu esperei ele sair oficialmente em Blu-ray, aí eu comprei oficialmente o Blu-ray, né? E eu assisti, chama-se Yesterday. É um filme... Não, é... pera,
2: ele tá nos cinemas brasileiros agora. Não, não. Sim.
0: Yesterday não.
2: É, eu fui no cinema... Terça passada?
0: Eu le... eu, não, eu lembro de ter considerado ir ver ele no cinema há meses atrás, assim, ele tá... E ainda... ele tá
2: agora no cinema brasileiro só. Se as pessoas querem assistir, tá no cinema ainda, talvez não sei.
0: É, não vai saber quando você tá ouvindo isso, é, quando foi olhar aqui ainda tava, mas enfim, eu diria que não é um filme que vale a pena ir no cinema pra ver, se você conseguir alugar ele pela internet, ou é, se ele tiver num um serviço de streaming em breve aí, ou coisa do tipo, eu acho que vale mais a pena. É um filme dirigido pelo Guy Ritchie. Caralho, é pelo Guy Ritchie esse filme? Não, confundi. Danny Boyle. Mesma coisa, tudo mesma coisa. Ah, ok. Quem é Danny Boyle? Danny Boyle é o do Transporting, é o do... É, quer, quero Ser Um Milionário, como é que chama? Slumdog Dog Milionário. Quem quer ser um milionário? Esse daí. E daquele filme Extermine também. É tudo os diretores inglês com umas, umas ideias loucas aí. Enfim, Danny Boyle. Danny Boyle dirigiu esse filme... E é um filme que você vê o trailer dele e você fala, caralho, que ideia maneira.
2: Não, você vê o trailer dele e o trailer te conta o filme inteiro, Mas né? Mas
0: justamente, é, é um trailer que você pensa assim, ok, eu não preciso mais ver o filme. Todo trailer hoje em dia, né? É, de modo geral, sim. Mas mesmo esse filme, você pensa, o legal dele é o conceito e ele provavelmente não vai fazer nada de muito interessante com esse conceito. Porque o conceito, pra quem não tá ligado, é o seguinte. Um rapaz jovem, com sua amiga, que está apaixonado por ele, mas ele não reconhece a paixão dela, e ele trata apenas como amigo oh, Ó, não, será que eles vão ficar juntos no final? Ele te tá tentando ser um músico, né? Ele tá tentando compor suas próprias músicas e, né, ter sucesso. Só que ele... Só consegue tocar para crianças e festas infantis E ninguém presta atenção nas músicas dele Só os amigos dele que dão um pouquinho de moral Mas ninguém mais, ó oh, não E aí ele tá voltando pra casa Num dia depois de decidir que Ah, chega, não vou mais tentar ser um músico Aí a luz inteira do mundo pisca Durante 10 segundos, sei lá já Apaga tudo, um apagão mundial Ele não morreu? Não, aí ele é atropelado por um ônibus
2: Ah, morreu
0: Talvez morreu e aí ele vai pro hospital E quando ele acorda no hospital é, Se recupera e tudo mais Aí ele tá com os amigos dele Aí ele toca uma, uma música dos Beatles Ele toca um, Yesterday, Day, no caso Especificamente E os caras ficam, nossa, que, que música maneira, né? Que da hora, que, que composição bonita Que você fez aqui E ele, o que vocês estão falando, gente? É Yesterday Day que eu tô tocando aqui, vocês estão louco? Aí ele vai pra casa e pesquisa no Google E descobre que os Beatles não existem Foram apagados da existência e ele se lembra das músicas, só que não completamente, né? Tipo, ele não, ele não pode procurar na internet, por exemplo, pra ver as letras, então é parte do filme, é ele tentando lembrar de todas, assim, e aí tem toda uma piada que a música Eleanor Rigby, que é uma, que é né, descrevendo coisas bizarras que você não lembraria porque elas não têm muita lógica. Ele não consegue lembrar de jeito nenhum e tem montagens onde ele vai tentando lembrar da letra e o que ele vai lembrando vai sendo representado, né? Então, tipo, ah, ela tá na igreja e o padre estava escrevendo alguma coisa. Não, o padre estava tecendo alguma coisa, vai mudando a, a cena pra, pra refletir isso, ele não consegue lembrar da letra em fudeno. E ele vai anotando, né? Todas as músicas que ele consegue lembrar, escrevendo a letra e, e gravando, né? Numa, numa fita pra tocar essas músicas e ser o Beatles... Sozinho no mundo, né? Basicamente. E assim, é um conceito muito interessante, porque você pensa, realmente, o que aconteceria? E eu penso nisso, de modo geral, sobre muita coisa. Tipo, o que aconteceria se você levasse uma tecnologia que existe hoje em dia pro passado, né? Ou para um, um outro, um outro, uma outra outra cultura que nunca teve acesso a esse tipo de coisa. Qual que seria a reação dessas pessoas aí se a gente levasse um smartphone pros anos 60, sei lá, sabe?
2: Será que eu conseguiria ficar rico com uma garrafa de plástico Minalba? Com certeza. Se eu fosse pra Idade Média, chegasse lá com uma garrafa de bosta com uma Não,
0: eles iam te matar, né? Mas é, aí ia verdade. ser bem impressionante, de fato. Qualquer é. coisa que você levar pra Idade Média, eles vão te matar, né? Basicamente. É. é. Porque tudo do capeta. Isso. É... E aí você pensa assim, poxa... É um questionamento interessante de você pensar assim... Ok, ele... Num mundo onde não existem os Beatles, e eles até brincam com algumas coisas que não existiriam, já que não existem os Beatles, então, por exemplo, não existe Oasis também. Mas, por exemplo, sei lá, existe Coldplay, o que eu acho estranho, porque com certeza também foi influenciado por Beatles, sabe? E basicamente, bandas de rock no geral não deveriam existir, né? Se você for pensar. Não como hoje em dia. É, seriam outras outras bandas. Você está introduzindo o catálogo dos Beatles no mundo moderno, onde existe o pop, música pop do Ed Sheeran e outras músicas pops aí, né, como é hoje. O mundo hoje em dia ele é idêntico, exceto pela ausência dos Beatles e de outros elementos isolados que eles apresentam. Será que as músicas dos Beatles elas são inerentemente boas ou elas têm o um sucesso? Por causa da época e por causa de quem eram os Beatles, né, e do apelo, é, até visual deles, né, e, e é, com a juventude, né, o estilo de roupa e de cabelo que eles lançaram e o frisson dos Beatles enquanto um fenômeno cultural além da música, né. É algo que até. Eles mesmo ficam meio revoltados depois, porque as pessoas prestam menos atenção nas músicas deles do que neles, né? E aí eles param de fazer shows pra que as pessoas foquem só na música deles. Então, será que se você introduzir um Hard Day's Night ou uma é, She Loves You ou, ou Help hoje em dia, será que ela teria o um impacto que ela teve nos anos 60? Não. Eu, eu acho que, que sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque...
2: Especialmente porque... E eles... Não, mas eu acho que sim, porque isso nunca existiu antes, então, mas é que você falou, não ia ter Coldplay, não ia ter um monte de coisas que no filme tem, exato, mas não deveriam ter. Exato, esse que é que. É e iam surgir nesse momento A aí. realidade do filme é
0: meio falha por causa disso, porque ela não leva em consideração todo o efeito borboleta que seria acarretado no mundo da música pela ausência dos Beatles. Eles só deletam os Beatles e algumas outras coisinhas e o resto do mundo é igual, uhum. entendeu? Com o resto do mundo igual, os Beatles em si não fariam tanta falta,
1: eu acho que não, porque o, o moda em música muda muito rápido. E a moda de hoje em dia, eu acho que eles não fariam muito sucesso com, ah, com o que é pop hoje em é, dia. Eu, eu,
2: eu não sei, porque olha só, tipo... Lana Del Rey, Adele, várias coisas que você diria que são... Umas músicas mais retrógradas, como é uma música pra juventude, alegre... Não,
0: mas é... Mas é ainda... É, eu,
2: eu acho que ainda faz sucesso não. e tá aí.
0: a Adele, ainda assim, ela é... Ela tem uma sensibilidade moderna. Ela não é uma música de... De rock alegrinho dos anos 60, sabe? E aquela coisa também. A Adele, ela é um... Um fenômeno estranho. Tipo assim, como você disse, não parece ser algo que deveria fazer sucesso atualmente e faz. O que mais uma vez quer dizer que, assim... Você ter uma música boa não é garantia de sucesso. Ah, com certeza não tipo, é. Tipo, tem um monte de bandas que Se com não, certeza também são... Se não, ia ser
2: super famoso. É,
0: tem um monte de bandas que são com certeza muito boas e, e em, em quesito de qualidade de música discutivelmente melhores do que o que tá na, nas paradas de sucesso aí. Não que eu seja é, a favor de, do argumento de que ah, o que faz sucesso hoje em dia é música ruim, eu discordo disso. Mas com certeza tem muita música boa que não faz sucesso também. É... E acho que isso em todas as épocas do claro, mundo... Claro, sempre. Sim. Então, assim, eu não acho que por uma música ser boa, muito boa, o que eu acho que as músicas do Beatles são, especialmente à medida que eles vão amadurecendo na carreira, eu não acho que isso garantiria o sucesso. E eles tocam num ponto que eu acho interessante, mas eles perdem isso muito rápido, que é o seguinte, o cara, esse protagonista, ele é um cara de descendência indiana, né? Ele tem a pele mais escura e ele não é as pessoas até zoam isso no filme, ele não é aquele cara galã, né, que chama atenção e tudo mais como os Beatles eram, ou como grandes artistas são.
2: Como os Beatles eram naquela época, né, porque se você olha hoje em dia ah, eles são. Simpais, eles são pessoas são... velhas,
0: né? É,
1: eles
2: não, são... se você olha eles jovens hoje em dia, ah, você fala. Não, eles são eles a bem apessoados. Não,
1: pra época deles, eles, ah, eram tá bonitos, vai, eles né? são bem apessoados. Tipo,
2: o Elvis era bonito, não, eu não acho os Beatles bonitos. Ó, porra, George Harrison é um, um
0: cara é, bem, bem simpático.
1: Na época de cabelo de Queen, ninguém era bonito.
0: É. é <risos> Também. Pode ser. Ah, então, eu, eu acho que os Beatles eles en se encontram ali depois que ele realmente para de fazer show, aquela fase mais. É, LSD deles é que é top. Mas enfim, eles tocam nesse aspecto por um, um breve instante. Que assim, ele. Quando ele descobre que ele. Tem as músicas dos Beatles e ele tem esse poder nas mãos dele e fala... Ah, é agora. Porra, é agora que vai. E aí ele tenta tocar Larry B para os pais dele e eles ficam interrompendo o tempo todo, sem prestar atenção. Nossa, e aí ele mas isso tenta... é
2: qualquer coisa que você mostra para seus pais. <risos> sim, qualquer coisa, nossa. Sim. Muito relatable. Ele
0: vai fazer um show e ainda é tipo um show para as crianças. Ele tá tocando as músicas do Beatles lá, ninguém meio que tá cagando assim e tal. E ele pensa, cara... Acho que é isso, né? Acho que o problema sou eu Tipo, é, né? eu tô aqui com as músicas Dos Beatles e nem assim eu consigo Fazer sucesso. Eu fiquei, cara, que interessante Eu não esperava isso, isso, né? Uma discussão sobre até raça né E percepção Do que faz uma pessoa bem sucedida No mundo moderno Mas logo, tipo, alguém famoso percebe ele Ele fica super famoso Ed Sheeran vai lá e vai Apoiar ele pra gravar com ele E tudo hey, mais dudes. E meio que isso é abandonado logo de cara assim Então ele até poderia ter um, um momento de, de ter uma, uma discussão mais interessante Sobre esse assunto que pra mim me parece mais legal Que é discutir o que, que realmente faz uma música ser bem sucedida ou não Ele de né? certa forma faz isso Porque pra uma música ser bem sucedida você precisa de pessoas importantes por trás de
1: é, é, você
2: Também tem isso é. Você precisa de dinheiro, gente que manda é.
1: É, os Beatles mesmo, na época deles, se não tivessem a, a gravadora, os produtores, os produtores. Tipo, jogando um milhão de dinheiro em cima deles pra divulgação, essas coisas, eles não
2: seriam o um fenômeno que eles foram.
0: É, não, é... é,
2: é tem Hoje isso. em dia pelo, tem YouTube pra, sei lá, sim. tipo Justin Bieber não foi descoberto pelo, por causa do YouTube? Sim, sim. Pra e... te descobrirem ainda, é. mesmo assim as pessoas ricas têm que te descobrir.
0: E aí o resto do filme é muito isso, é, é eles é, entrando nesse mundo da música, onde as pessoas elas querem só ganhar dinheiro em cima dele, e, né, tem aquelas coisas, é, as piadinhas assim que tipo, ah, o seu álbum, como é que vai ser? Ah, é o álbum branco. Ah, <risos> é meio racista, né? Ah, vai ser Abbey Road. Ah, <risos> quem se importa com essa rua esquisita? LOLOLOL. <risos> e aí eles, né, criam um álbum tipo com sensibilidades modernas assim para as músicas dele e tal. É meio bobo. E não tem música do beat suficiente. Ah, é? é? Porque no trailer tem todas as músicas do Beatles. É, é, é o, o trailer é o filme. É, é. aquilo. Você é, tem a sensação de que o trailer é o filme, e basicamente o trailer é o filme.
2: Mas assim, ó, o que você tá falando de ah, ele não discute muitas coisas, às vezes não é intenção do filme. Não, o filme e não que era. ele quer é ser um filme de comédia, não não era, um filme mas web, o, ele quer o, ser... O lance é, ele brinca
0: um minuto com isso, e eu pensei, nossa... Porra, tá indo pra um lugar que eu não esperava, mas ele abandona.
2: É, mas às vezes ele brincou que não só falar: olha, a gente pensou nisso, mas não é sobre isso, é. entendeu? Mas é, ao mesmo tempo... E é um Isekai, entendeu? Algum, <risos> algum deus mágico botou ele naquele mundo lá pra ele viver os últimos 10 segundos, que na verdade ele tá em coma, você sabe, é o filme todo. Sim. É, é brincadeira, tá, gente? Claro. Eu não vi o filme. Não. E Então, tipo, ele, ele tinha que fazer sucesso, ele tinha que dar, entendeu? Ele tinha ah. que passar pela... Pela parte mágica da aventura aí. Até acabar as músicas do Beatles, né? Porque... É, é, mas, ah, assim, mas ele já se aposenta, né? A solução do filme é... é resolve
0: esses tipos de problemas, assim. Mas o, o lance é... Eu não acho que ele é um bom realidade alternativa. Porque, como eu disse, ele não considera realmente o impacto que o, o teria no mundo a ausência dos Beatles. Ele não é um bom filme de nostalgia dos Beatles. Olha como os Beatles são legais e tal. Porque não tem música o suficiente dos Beatles. Mas quando tem, tipo... Velho... Yesterday é uma música muito foda, cara, parabéns, realmente é impressionante, assim, tipo, Larry B é uma música muito foda, só que não tem o suficiente desses momentos, assim, e ao mesmo tempo ele não é um filme que explora, sei lá, esses personagens, então, assim, eu, eu não sinto que ele faz muito bem nada. Mas então, é
2: uma boa comédia, você riu? Não. Ah, mas você não tem alma. Também, eu, eu tô dando a minha, minha opinião <risos> aqui. <risos> tá brincando, tá brincando. Mas o, eu tô achando engraçado que o Rafa... Eu se... não vi o filme, então eu você tá... não viu o
1: filme e você tá... Tentando desmerecer todas as críticas do André
2: <risos> Ah, eu gosto de irritar o André Ninguém me deixa <risos>
0: <risos> Ninguém me deixa Tá todo mundo deixando é. Mas eu acho que é, é bem isso É um filme que você tem a impressão de que você viu o melhor dele no trailer E você realmente viu o melhor dele no trailer Por isso que eu não recomendo ver ele no cinema Aguarda ele sair numa Netflix Ou num aluguel do YouTube aí que vai ser, sei lá, 4 reais pra você ver E aí eu acho que vale a pena
2: cinema... Nossa, meu Deus do céu, eu esqueci. Eu nem contei isso pra vocês. Eu queria ver It, capítulo 2, né? Certo.
3: Uhum.
2: E aí, o Bruno não queria ver comigo porque ele não gosta de filme de terror. Eu falei, eu vou ver sozinho. Justo. Né? Eu fui fazer alguma coisa... Eu fui no banco, eu fui na caixa econômica, alguma coisinha. Aí eu falei, vou sair daqui e vou direto pro cinema. Fui. Cheguei lá, comprei o ingresso, cinema é caro, né? Eu pago uhum, inteira. Porra,
0: 600 reais o ingresso. Comprei
2: o ingresso, comprei pipoca, enchi o cu de pipoca enquanto esperava o filme começar, comprei sorvete.
0: Quando o filme começou, já não tinha mais pipoca.
2: Então, quando o filme começou, já quase não tinha mais pipoca. Clássico. Né? É, resolvi uma questão de briga de cadeira que tava acontecendo lá, me intrometi no meio, falei, gente, calma, a solução é essa. Tipo, as pessoas atrás de mim estavam... Eu tô nessa fileira aqui, ah, mas meu ingresso tá falando aqui, ó, que eu tô na fileira I, que eu tô, não, que eu tô na fileira L, que eu tô na fileira L. E aí, ah, mas, é, mas eu também tô aqui na fileira I, eu tô na L aqui. Entendeu? A pessoa tava lendo o I maiúsculo como L. E aí eu falei, olha, licença, o L é ali atrás. Olha, gente, as letras é, não, do eu alfabeto. Falei, eu falei, desculpa me encomendar, mas é, aqui é o H e aí é o I, o L lá mais pra trás ele Tá bem, aí o negócio é, depois dessa aventura toda, eu lá sozinho no Cinema começou o filme It, capítulo 2. A coisa. De então, novo. Então, André. Ah, tava dublado. Tava dublado. Ah, eu comprei o um ingresso dublado, André. Ah, não. Eu comprei... Eu, olha...
1: Três horas do filme não. dublado.
2: Não, então, eu fui embora.
0: Caralho!
2: Eu saí, eu saí, eu não falei, eu não vou ver dublado. Para você
0: financiar o Rafa indo embora do cinema, contribua no nosso Patreon. Eu
2: falei, ah, não, não vou ter a minha experiência, que eu tô esperando tanto pra ver esse filme dublado. Não, Você, não, não vou. você conseguiu
0: que eles sem nada?
2: Não, eu saí e comprei outro ingresso e esperei começar outro. Ah, esse é legendado? É, estilo legendado. Cara, eu nunca pagaria mil reais pra ver o um filme com pipoca não mas eu Embora. eu comprei outra poca ainda quando a gente na outra <risos> sessão eu saí passando muito mal de comer demais aquele dia mas olha é. foi muito triste foi muito triste. eu mandei uma mensagem pelo amor você pelo menos gostou do filme amei eu amei porque assim né o Witch capítulo 2 ele é bem fiel ao livro e ele adapta bem coisas que no livro é bom mas, tipo, no filme não funcionaria, como não funcionou no filme, aquela série de TV antiga lá, Sim. na minissérie de dois episódios. Então, tipo, eles souberam fazer bem, assim, esse jogo. As
1: partes das crianças, se não achou meio forçado? Porque a parte das crianças são as coisas novas, não. né?
2: Não, 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 são só, só a parte das crianças, não. Tem muita parte dos adultos que é que novo. Que é novo também. É... Mas das crianças tudo é. é novo, né? Mais ou menos, mais ou menos. Porque, assim, como é um livro muito grande... Eles não adaptaram todas as partes. Uhum. E aí partes que eram meio importantes, eles ah botaram uma coisinha ali, uma coisinha colar. Deles crianças de novo Mas tem muita coisinha nova também Deles crianças Só pra ter eles crianças, eu acho é. é legal porque você fica tão... É, mas eu fico tô pensando... Fica tão apegado aos atores Aqueles uhum. personagens quando eles eram crianças E a... essas cenas de flashback são bacanas Elas te... Elas te fazem lembrar um pouco do filme antigo também É,
0: eu não vi o filme Eu vou esperar ele sair, né? Pra Pro assistir Não né, num... pretendo ver no cinema Mas o... o que eu vi de críticas também sobre ele E eu tô jogando isso pra saber O que você acha disso, Rafa? Uhum é que dá a impressão de que pela quantidade de cenas deles crianças aqui e o conteúdo dessas cenas deles crianças, que são ah, cada um vai num lugar e aí vai ter um susto com um Pennywise, né? Uma aparição do Pennywise e vai ser uma ceninha de, de construção dele tendo uma experiência de terror com o Pennywise, que é basicamente o que acontece no primeiro filme, que de alguma forma daria pra eles terem feito os dois filmes num só nesse formato.
2: não Não. não. Nossa, com certeza não. Não. Assim, eu acho que a segunda parte se estende um pouco mais do que deveria. Uhum. Principalmente a batalha lá, a final contra o Penuais, é muito grande. Sim. Mas com certeza não dá pra botar tudo isso num filme só. Não dá. A parte, porque é, é um livro só, mas uhum. é um livro só de 900 páginas, né?
0: É, mas o que, eu, o que eu sinto é que, assim, eu acho o primeiro filme um pouco arrastado em algumas partes. E eu acho que uma das maiores críticas que eu ouvi desse filme, como você falou, que ele também é um pouco arrastado em algumas partes.
2: Ele é, e eu acho e que... E ele é bem
0: longo, né? Ele é umas três horas. Ele é umas
2: três horas ah. de filme. E eu acho que ele podia ser umas duas horas e meia, Aham. assim. O livro, ele é, ele é mais ou menos dividido da seguinte maneira. Você tem um capítulo deles adultos, um hum. capítulo deles crianças. Um capítulo deles adultos, um capítulo deles crianças. Então, eles adultos, eles não se lembram mais o que aconteceu direito com Eles... Né, a partir do momento que você deixa a cidade uhum. e que você vai se tornar adulto, você vai esquecendo da, da sua infância. Mas o negócio é que você, o efeito que o Pennywise tem é de você vai esquecendo dele, de tudo que você passou, todas as experiências quando você fica adulto. Por isso que, sei lá, adultos lá da cidade mesmo que encontraram o Pennywise quando criança não lembram mais nada sim, dele. Sim. Justamente que o Pennywise continua agindo matando as crianças de 27, 27 anos. Então no livro você meio que vai descobrir na infância deles junto com eles adultos, tipo, andando na cidade. Então, uhum. não tem muita ação, muita coisa que ocorre com eles adultos.
0: É, parece que a parte de, deles adultos não é tão interessante.
2: É mais interessante o, o desenrolar da batalha uhum. deles adultos, mas tanto que a batalha final é tipo, é o mesmo tempo no livro, sabe? A batalha final deles, quando eles são crianças, junto com Sei. a batalha final deles adultos. Uhum. Então, é, o clímax é junto e obviamente o, o filme não tinha como ter essa dinâmica, porque é muito, muito grande e Sei. aí tem que encurtar muito História. Mas aí o que eles fazem é tentar fazer um pouco disso, de tipo, ah, eles têm que. E é tipo um filler, né? Ah, vocês têm que ajudar a relembrar, né, o do passado pra gente conseguir computer pra nós. Vocês têm que achar um token de alguma coisa de quando vocês eram crianças, vão, né? Por aí. E aí, tipo, ah, eu vou visitar a casa do meu pai, aí ela tem, tipo, um flashbackzinho com o pai dela, a Beverly. Uhum. E aí depois ela adulta indo lá na casa do pai. E isso me parece a estrutura do livro,
0: né? Que é tipo...
2: Então, aí é. Só que isso não funcionaria num filme só, porque Eles Crianças é muita coisa que acontece.
1: Mas você não acha que daria pra fazer esse formato em dois filmes, só que cada filme seguindo vai e vem? Mas aí
0: você
2: não tem clímax.
0: É, não tem clímax. Você não é. tem,
1: você tem começo e meio, meio. fim. Você
2: tem um filme é. com começo meio... E, e se tem se... nada acontecendo... Ia ter que ser uma série, entendeu? Pra ser eu... uma boa... É... Um bom...
0: É. Faz uma série de 10 episódios... Tipo, Resistência é. Rio... É foda, porque assim... Quando eu vi é... o primeiro filme... Eu pensei assim... Ah, por que, que eles não estão fazendo na estrutura do livro? Porque a estrutura do livro... Ela parece ideal... Ela, tipo, o jeito que ela é contada... É aquela coisa, as cenas deles crianças vão conversar com a cena deles adultos, que vai conversar isso. com a cena deles crianças e tal. Então, quando você isola, especialmente a parte dos adultos, pelo que eu é, ouço dizer, ela sofre muito por conta disso, né? Porque ela precisa desses flashbacks deles crianças pra funcionar. E aí eu pensei, ah, eles não estão fazendo isso porque, porra seria um puta investimento você ter um cast de crianças, um cast de adultos e tal, especialmente porque o cast de adultos é cheio de gente famosa e tal, né, tem a Jessica Chastain, o Bill Hader e tal, mas aí nessa sequência eles fizeram isso, eles trouxeram os dois casts, eu não achei que fosse ter o, o cast das crianças nesse.
2: Ah, é, mas eu, eu achei que funciona bem só que eu falei, realmente okay. estendeu algumas coisas extras, ele é muito mais pesado que o anterior, Nossa. eu achei hum. eu não sei porque se eles estão adultos então ele começa a lidar sei. com temas mais adultos mas o começo, que é parecido com o começo do livro mesmo, né? É, é muito pesado, é um trigger warning muito grande. E nem é trigger warning por causa de do Pennywise ou qualquer coisa hum. assim. É por causa da violência da vida real, assim. Sei. Porque o Pennywise aparece de 27, 27 anos. Eu não lembro se é 27, certinho. Ah, é, acho que é isso, né? Mas... E a aparição dele sempre é marcada por algum ato de violência. Hum. Alguma coisa muito ruim acontecendo, algum acidente... Algum lugar que pegou fogo, né? Falam uhum. no outro. Crianças morrendo queimadas no orfanato. Sim. E parece que são esses eventos que acordam o Pennywise, né? É... E nesse daí, o primeiro evento, o, o evento que acorda ele, no original, no livro, nos anos 80, é um ataque homofóbico que tem na uhum. cidade durante um carnaval. Durante um carnaval, durante uma festa lá que tá tendo na cidade. E... No livro é muito pesado esse ataque e no filme é muito pesado também. Hum. Então, tipo, um trigger warning absurdo, assim, que você não tá afim de ficar com um peso ali no coração, porque o ataque é pesar muito realista, sabe? Sei. É, terrível. Ele tem muito mais jumpscare, hum. que eu não sei se eu gosto disso. O Pennywise em si, nessa parte, ele, no livro a gente percebe mais, eu achei... Ele tá mais puto, sabe? Uhum. Ele tá muito puto. Ele, tá muito, ele quer, quer uma vingança. vingança né? é, ele quer vingança de um jeito, assim... Eu acho que, na história, acho que nunca fizeram algo do tipo. Não, eu... não. E aí, tipo, eu acho que no livro você percebe que ele tá sério. Ele tá muito mais puto e sério. Que quando ele é, quando ele é criança, quando, quando eles são criança, perdão... Ele brinca muito mais, sabe? Ele tá brincando muito mais com eles o tempo todo como uma presa, entendeu? Sim. Tipo o gato é, brincando com a... É, tem aquilo
0: que a... é mais saboroso quanto mais medo as pessoas tiverem também. É, na
2: verdade, o que ele se alimenta mesmo é o, é o medo. medo. É. A carne é secundária. Ele é, ele é um ser psionico, né? E aí tem todo um bagulho de que... Quando eles são crianças, eles fazem um ritual. O ritual do Shud, um negocinho. E isso não teve no primeiro filme. E aí eles meio que passam esse ritual pra eles adultos, eles fazem um ritual quando adulto, que é justamente pra ver ah, a origem do Pennywise e como é que ele chegou, que no livro mesmo você só, você só descobre que, ah, ele caiu dos céus, né, um grande meteoro chegou, caiu, ah, ele é um alienígena aí né, vendo as outras coisas do universo você sabe, não, ele não é um alienígena, ele blá 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 outra coisa, é então tipo, eles passaram essas coisas que teoricamente eles fizeram crianças pra eles adultos e aí botaram uns flashbacks por causa disso, porque não coube tudo no capítulo 1, mas ó oh, Gostei demais, fiquei muito feliz. Eu sempre quis ver o It adaptado bem. Quando eu vi a parte 1, eu fiquei apaixonado. E agora, tipo, porra, tá ali, concluiu, tá bonitinho. Gostei, gostei muito, gostei cê demais. Você chegou
0: a reparar a parada que eles fizeram com os atores mirins que eles deram uma rejuvenescida neles?
2: Ah, sim, né? Eu não reparei, eu só vi depois, assim, ah. curiosidades, porque... Os meninos picharam, né? Ah, criança. O, uh, o outro, que era mais baixinho do grupo, ficou mais alto depois. Aí, tipo, eles tiveram que fazer uma. Fizeram
1: até. Alteraram a voz do, do, das crianças também. Não, Pode mas ficar assim. mais fina, né?
2: No filme, pff, não percebi. Eu só percebi vendo curiosidades uhum. depois, assim. É, isso é o tipo de coisa que eu acho que só ia perceber. Tipo,
0: agora que eu. Quando eu vou ver, eu vou ficar reparando, né? Uhum. Mas acho que se ninguém tivesse me apontado, eu provavelmente não ia perceber, é, não.
2: e os atores adultos, nossa, tem. São muito bons de Sim. pegar. O trejeito que as crianças faziam nos personagens Sim. e o rosto de alguns deles é muito parecido. Assim, tem um momento que ele chega perto do espelho e você vê meio o rosto da criança com o adulto e é tipo o lábio, o olho. Nossa, eu não sei se é, é CG isso daí que chama. Né? <risos> é possível. <risos> Mas é muito parecido, é muito legal. E ti, capítulo 2. Amei.
1: Falando em terror e pessoas estranhas... E o Maine, Na verdade, o que eu falo tem não tem nada com o Mane, mas é no interior... Barará, eu assisti... Na verdade, eu reassisti Twin Peaks... Porque eu já havia assistido a primeira temporada há um tempo atrás... Assisti a segunda até a parte que importa... E chega um ponto da história da segunda temporada que ela meio que se perde... Eles não sabem mais o que fazer com os personagens... E eu abandonei completamente... Dizem que o final da segunda é bom... Também... Mas eu não cheguei ao final, vi o final da segunda... Mas agora tá pra sair Dead Premonition 2, um jogo que falam que vai ter referências ao Twin Peaks terceira temporada.
2: Sim, e a gente Mas, tá jogando o primeiro. Exato. Já tem terceira temporada do Twin Peaks? Tem. Sim, é de uns dois, três anos atrás. E é... Pera, a segunda, então, é antiga ainda? é, é A, a primeira e a segunda
1: são de 91. No, acho que é 90, 91, algo assim.
2: E aí a terceira é recente. É, são 25 anos depois. Mas é, é, é boa a terceira? Tipo, falam essa... que é
0: maravilhosa. É, tipo, ah. é, é bem divisível, na verdade, mas é. É, dizem que é uma loucura, assim. É tipo, se você gosta das loucuras do David Lynch, é, vai na fé que você vai curtir. E é isso que eu quero. É. E foi
1: interessante, porque quando eu vi Twin Peaks, foi tipo, sabe, 2014, 2015. E eu já esqueci muita coisa, eu lembro batidas principais da história, lembro, sei lá, da, da Sala Vermelha, lembro do, do... Do anão falando ao contrário. É, lembro do gigante, lembro de pessoas tendo visões, da parte hum. mais maluca, da, da mulher do tronco, da moça de tapa-olho, o que acontece com ela na segunda temporada que é insuportável, coisas do tipo, eu lembro de coisas vagas, assim. Aí ah, eu tô assistindo agora com a Thalissa, e tá sendo interessante porque a série, na minha cabeça, era muito mais maluca do que ela realmente é. Hum. Porque a primeira temporada é bem curtinha... Foi aquelas temporadas de mid-season nos Estados Unidos... Uhum. Que... Hoje em dia, não sei se funciona assim ainda... Mas antigamente era... Mid-season era... O momento onde você vai fazer série curta... E estranha pra experimentar... Ver o que acontece... Uhum. Tipo, Seinfeld foi mid-season... Né? Twin Peaks foi mid-season... E Twin Peaks deu tão certo... Que a segunda temporada começou no mesmo ano... Tanto que eu comentei, né... Tipo, as duas são de 91... Mas acho que talvez é 90... Algo assim... Não lembro mais o ano que... Começa as duas temporadas... E a gente quando a gente, assistiu, quando a gente terminou a primeira temporada... Tipo, no episódio 7... Eu acho que é o, que é o último... Meio que não tem muita loucura. Eu falei, caralho, na minha cabeça era muito mais coisa. Hum. Na minha cabeça tinha muito mais sala vermelha. Que loucura, né? Acho que eu criei É a que a gente se apega
0: ao, ao, à loucura.
1: É. Começou a segunda temporada, as loucuras não tava tudo lá. Ah. O primeiro episódio da segunda temporada já começa com o garçom que não entende o que tá Sei. acontecendo. Tava tá numa situação absurda de meio que de vida ou morte, e o garçom, tipo, oh, seu leite aqui, ó. Se não tomar agora, vai esfriar, hein? Olha só. Deixa eu, te, eu te ajudar com Tipo, o cara fica tipo dez, uma cena de 10 minutos <risos> onde o cara ele ignora a severidade da situação e é maravilhosa. O negócio é, eu fui descobrir depois que o David Lynch ele só participou dos dois primeiros episódios da primeira temporada. Hum. Que é quando apresenta os personagens, é quando acontecem mais coisas estranhas, quando apresenta a Sala Vermelha. Sim. Ele tava presente na série. Aí ele saiu da série pra fazer um filme dele, que eu esqueci agora qual que
0: é. É, tipo, pelo que eu entendo... Ele deu o conceito, né, e a resolução do mistério, digamos assim, né, uhum. a, a ideia do mundo, assim. Ele criou, ele criou metade dos personagens
1: junto com o Frost. Sim. O conceito eles criaram juntos, mas meio que ele, ele dirigiu os primeiros episódios e vazou. Uhum. Então o Frost, que era o, né, o co-criador da série, ele continuou a história. Uhum. E ele era um escritor mais tradicional, digamos assim. Sim. Então vira mais novela, porque pra quem não conhece Twin Peaks, desde o conceito, já era pra ser uma novela. Que eles queriam fazer essa brincadeira. Tipo, ó... E se a gente fizer uma novela? Tipo, novela, novela... Só que com um caso policial no meio... E pessoas estranhas. O David Lynch, ele faz isso. Ele, ele escreve pessoas estranhas, digamos assim. Peculiares. Com pontos de vistas e maneiras, maneirismos... É, diferente do que você tá acostumado de ver no dia a dia.
2: Tipo, o pessoal fala... Dá até baiô no final das frases, isso, né? é, tipo isso, isso. É.
1: Por exemplo, tem uma moça que ela anda com um tronco nos braços... Como se fosse um bebê. E ela conversa com ele como se fosse um bebê. Faz carinho e tal... E direto a pessoa, ela vai passar do seu lado e falar... O Tronco tem uma mensagem pra você, pergunta pra ele. É tipo, what the fuck, perguntar pro Tronco, sabe? E, então tem uns personagens desse tipo, assim. E é engraçado que começa estranho... E pra você logo fica normal... A um ponto que as pessoas até param de questionar. Que tipo, você começa a ver a cidade... Pelo ponto de vista de um detetive da FBI... Que ele vai investigar um caso de assassinato, né? Que é o primeiro episódio é isso. Lara Palmer foi assassinada... Numa cidade do interior onde não acontece muito desse tipo de coisa... Então chamam um detetive da FBI, que ele foi pra lá por um outro motivo que as pessoas da cidade não sabem, que ele suspeita que esse caso tá ligado a um outro assassinato, as pessoas da cidade só vão descobrir isso mais pra frente. É, muito é premonition. É, é. <risos> ao contrário. <risos> é... Então, no começo, você vê a cidade pelos olhos desse detetive. Uhum. Que ele, por e aí si... é tudo parece estranho. É, e ele por si só, esse detetive, ele não é muito normal, porque o David Lynch falou que ele escreveu esse personagem como... Se fosse um reflexo dele. Ele se expressa de uma maneira que você pensa...
0: Uma pessoa normal não falaria essa frase agora, sabe? E tem umas coisas estranhas, né? né? Que vão se tornando mais misteriosos com o tempo, né? O apopado a... a... do gravador dele... É, umas coisas assim. Porque a ele... pessoa com quem ele fica se comunicando, né? É, porque
1: tá, ele tá direto conversando no gravador com alguém. Uhum. Com uma mulher, né? Eu esqueci o nome que ele Acho fala que é agora. Daiana? Daiana, uma coisa assim, ah. é. Tipo, ele, sei lá... Acordou no hotel... Começa a falar daí a ah, Dayane, acordei... Nossa, tive um sonho tão gostoso essa noite... É tão bom ficar no interior... Nossa, nunca respirei tão bem... E o café daqui é maravilhoso... Tipo, ele fica conversando com ela... Às vezes coisa do caso... Às vezes coisa do dia a dia... E tipo... Ok, ele tá conversando com o gravador... É isso... E é engraçado que no começo ele estranha... Tipo, a moça do tronco... Ele ignora ela no começo... Ele não pergunta... Ele só ignora ela e segue... Mais pra frente ele pergunta... Sabe... Então com o tempo ele vai acostumando com a cidade... E a cidade vai acostumando com ele. Porque ele é uma pessoa... que eu comentei, peculiar também. Porque tem um ponto que ele fala... Ah, eu acredito muito em sonhos. E essa noite eu sonhei... Como a revelação do mistério. Sei a pessoa que matou. O nome da pessoa é X. E não sei... E começa a consumir um monte de informação. Ah, o, o xerife né, da cidade olha pra ele... Você tem certeza? Cara, é só um sonho, né? Aí ele não tem. O xerife tem um momento de dúvida... Não, beleza. Eu acredito em você. Tipo... A, as pessoas da cidade... Quando... Começa a conviver com ele... Começa a estranhar no começo... Mas depois acostuma... Uhum. E fica natural... O detetive começa a falar as loucuras dele, a pessoa aceita, a cidade faz as loucuras dela e o detetive aceita, sabe? eu acho engraçado como isso vai acontecendo e você também vai aceitando a loucura dos dois lados da história. E a parada é, é essa mistura da novela que todo mundo tem um relacionamento, todo mundo tá traindo a pessoa, todo mundo tem um mistériozinho, todo mundo tem uma picuinha. É muito esse, esse clima de novela mesmo. As atuações são pastelonas, uhum. são exageradas, mas tudo proposital porque eles querem fazer... Essa brincadeira Tipo É uma novela exagerada Mas ao mesmo tempo São com personagens Que não teriam Uma não novela normal Porque novela Tende a se levar a sério Aqui as pessoas De modo geral Não se levam a sério E com esse caso policial Acontecendo de fundo
2: Mas me diz um negócio Uma coisa Eu, eu não conheço quase nada De Twin Peaks uhum. A única coisa que eu sei É que Twin Peaks De alguma maneira Inspirou Silent Hill e, Não, Twin Peaks Inspirou tudo na vida Porque Twin Peaks Saiu tipo em 90
1: 91 quando série, não era isso. Série não tinha essas brincadeiras, não tinha esse
0: mal, tipo de narrativa. Mal tinha essa, estrutura, essa narrativa consistente, né, de episódio-episódio. É, a maior, a maior parte das séries era aquela coisa meio Simpsons, né, que a história ela conclui e volta pro status quo no final do episódio, né, uhum. e então, Por isso que Seinfeld, quando saiu em 89, também
1: foi revolucionária, sabe? É. Porque o tipo de sitcom que o Cypher começou a fazer... Que hoje em dia é, é padrão... Se a pessoa de hoje em dia vê Cypher e pensa... Por que que isso fez sucesso, sabe? Sim. Porque Cypher começou... Então em Pix é meio que a mesma coisa... Tipo, por que que isso fez sucesso? Não parece nada demais... Porque na época... O que ela fazia era muito diferente... Você tem referência de Twin Peaks em South Hill, você tem referência no. O Zelda Novo que saiu? É. O, o... Ah, sim, com certeza. Link's Awakening
0: é. Link's Awakening. Eles já disseram que é inspirado
1: no Twin Peaks. O diretor na entrevista falou isso. Nessa parada de. Ah, você tá numa vilazinha de pessoas estranhas. Foi tirada de Twin Peaks, né? Inspirada de lá muita coisa hoje em dia. E foi até engraçado que, né, como eu comentei, eu tava assistindo com a Thalissa. E ela adora casos policiais, então ela ficou muito animada com a série e queria assistir. Tanto que a gente assistiu, sei lá, uns 10, 12 episódios no final de semana, sábado e domingo. A gente lá, foi jantar, foi fazer alguma coisa, e ela, não, vamos votar, porque eu quero descobrir quem matou Laura Palmer. E ela, peraí, quem matou Laura Palmer? Aí ela lembrou que ela gosta muito da Amanda Palmer, que é a esposa do Neil Gaiman, hum. que é uma cantora, e ela, caralho, o nome do álbum dela é Quem Matou a... Laura... Amanda Palmer. Ah. Aí ela foi lá no
0: Wikipedia, era referência a ah, é. série, essa, sabe? Essa frase, quem matou Laura Palmer, é a nossa Quem Matou a Dutch Hotman. Sim. Então, a gente não sabe, mas a gente tá consumindo muita
1: coisa que é inspirada em Twin Peaks. Cara, coisa japonesa, não vou conseguir resetar agora de cabeça, mas fiz muito sucesso no Japão. É. Então, tem muita coisa japonesa que faz referência a Twin Peaks.
2: Mas ela é de terror? Não, ela é só é. meio que de mistério. Ela tem momentos que é meio,
1: wow, creepy. Mas não, não é de terror, de modo geral. Ela é sobrenatural? Mais ou menos,
0: tem coisas estranhas que você não consegue explicar. É um, um pouco de realismo mágico assim.
2: Eu achei que é. ela tinha um quê de Jacob's Ladder alguma coisa assim. Não. Você não. já assistiu Jacob's Ladder? É outra coisa que inspirou a Hill, não? Sim,
1: sim. É. Ah. Eu assisti, mas não, não é nesse tipo não. Ah. Mas uma, uma das coisas mais icônicas, por exemplo, é a sala vermelha, né? Que é uma sala que o chão ele é meio que uma, uma onda pontuda. Como é que falo isso? Tipo
2: uma so... pirâmide? Não, não, não. o chão
1: é, é vários riscos branco e preto só que fazendo. Cima, baixo. Cima, zigue baixo. zigue É tipo hum. um zigue-zague, só que não é redondo, né? É pontiagudo. É um chão que é branco e preto, com esse formato, e quadrado, com paredes é, todas contornadas com uma cortina vermelha. Hum. Cara, essa sala tem referência em um milhão de coisas. Tipo, por exemplo, o Weevil 2, tem uma parte nele que é isso. Só que ah. o chão, em vez de ser esse vai vem, é só quadriculado. Mas as paredes são vermelhas e cortina vermelha. Então, tipo, tem muita lugar de muita coisa de série, de filme, de jogo que tem referência essa sala, esse, esse visual, essa estética.
2: Control deve ter coisa de Twin Peaks.
1: Tem? Porque tem um personagem que é a cara do David Lynch. É, o Alan Wake é bem Twin Peaks. Uhum. Sim, Alan Wake é bem Twin Peaks. Então ela é, ela é muito importante nesse sentido. E eu diria que ela de certa forma, segura hoje em dia ainda, nessa estranheza dela, uhum. porque a estrutura realmente é meio, né, meio batida, as atuações, se você não sabe da brincadeira, você vai achar que é sério, só vai achar, nossa, que atuação meio cafona, meio estranha, sabe? Mas a estranheza, ela conquista, sabe? Eu meio que fui reconquistado por ela, principalmente na segunda temporada, porque eu sempre, eu, o que eu lembrava na minha cabeça, tipo, cara, a segunda temporada é tá uma bosta, é tá uma bosta, mas não, onde ela começa uhum. diretamente no final da primeira, é muito boa ainda. Eu não cheguei na metade dela, mais ou menos, que é onde ela Dá uma guinada na história e começa a ficar chata Porque os caras não sabem o que eles vão fazer mais com a história E o David Lynch sai do projeto, né? Ele sai do projeto, parece que... Eu não lembro se foi treta com as produtoras Se foi fazer outro filme de novo Mas aí ele sai e fica ruim Parece que ele volta no final e parece que Por isso que falam que o final é bom hum. também Aí tem um filme que é um prequel Que é sobre a Laura Palmer, né? Que começa com ela morta A prequel é sobre ela até o dia que ela morre é, os últimos dias dela, no caso, né? Não é a vida inteira. E depois tem a... Tem terceira temporada. temporada, que foi lançada 25 anos depois que a série acabou. Se passa 25 anos depois, e o mais mágico é... Na primeira temporada, tem uma referência a 25 anos... Daqui a 25 anos. Porque, por exemplo... Daqui a 25 anos,
0: o seu chiclete
1: vai voltar à moda. Não é um negócio? É, é tipo uma parada dessa. É. Porque essa sala vermelha que eu comentei... Quando o protagonista se encontra nela... Não vou dar as circunstâncias que ele aparece lá... Ele tá mais velho. Hum. E fala uma frase para ele disso. De daqui 25 anos, seu chiclete favorito vai voltar à moda. Então dá a entender que, tipo... Ah, ele tá 25 anos mais velho naquela sala. Tem essa frase citando 25 anos. E a terceira temporada saiu 25 anos depois. E se passa 25 anos depois. Eu não sei como isso vai ligar, porque eu não assisti. Não falem nos contratos pelo amor de Deus. Eu tô muito... Twin Peaks é basicamente isso Eu não, não assisti muito da segunda temporada Que é a primeira curtinha, sete episódios A segunda já é um tamanho tradicional, né? De 24 episódios, se não me engano E eu já tô juntando forças pra passar pela metade Que vai ser foda A metade é muito ruim Mas Twin Peaks não, Twin Peaks é bom Twin Peaks é bem legal O ruim é que no Brasil não tem mais como assistir de legal Como assim? Tinha na Netflix Tiraram A Netflix agora só tem a terceira temporada Oxi Não tem a primeira e a segunda
0: Ai, que bom, adoro tem Maravilhoso, que... né? Aí você tem que, ir lá, baixar <risos> Hum vila de pessoas estranhas eu quero falar sobre o filme Midsommar. Olha aí.
2: Ah, não! Eu vou ver domingos usando da spoiler eu não nossa. Vou, não vou é. dá spoiler. Tá bom. Zero spoiler,
0: Zero né? Zero spoilers. É o seguinte, ele ah. é o novo filme do Ari Aster, que é o diretor de Hereditário. Uou. Ele tem muitas das mesmas qualidades do Ari Aster enquanto diretor, enquanto roteirista, que ele também é o roteirista dos dois. E muitos dos mesmos defeitos, digamos assim, é, percebidos no Hereditário que voltam aqui e também podem incomodar algumas pessoas como incomodaram no hereditário. Midsommar ele é sobre um casal que está num relacionamento que, digamos, está nas últimas, assim, né? E já começa o filme com desgraça, né? Com uma, uma cena rápida, assim, onde ele suga toda a sua vontade de viver imediatamente, assim. É uma cena análoga, digamos, à cena da menina do Hereditário, só que ela acontece, tipo, nos primeiros cinco minutos do filme, então, tipo, não tapa na sua cara, é gigantesco. E já mostra muito da minha qualidade favorita do Ari Aster, que é o jeito que ele escreve relacionamentos e diálogos humanos, assim, e, e o jeito que os seres humanos reagem à desgraça, assim, digamos. Porque na maioria dos filmes, quando acontece uma desgraça, quando acontece algo muito ruim, você corta, né, pra algum tempo depois, ou você vê o começo da reação àquilo, e ele não, ele tá interessado em mostrar o pós ali, o, o imediatamente depois, né? Então, aquela cena da mãe gritando, né? Quando descobre que a desgraça aconteceu no hereditário, é esse tipo de coisa. O jeito que ele escreve esse relacionamento desse casal como um relacionamento onde, velho, ninguém é realmente, assim, um escroto, ninguém, sei lá, tá sendo intencionalmente abusivo, ou traindo, ou sendo babaca é só um relacionamento que, velho, as pessoas já não querem mais estar ali e é muito real, e é muito triste, é muito trágico, assim porque você entende que essas pessoas, elas precisavam de ajuda Psicológica, e precisavam de qualquer pessoa que não fosse um ao outro, mas elas estão unidas por uma desgraça, ali elas estão obrigadas a estarem juntas por causa de uma desgraça, e a premissa do filme é que essas duas pessoas elas vão viajar nas, né, durante o verão, né, durante as férias, digamos assim, para uma vila na Suécia, com os amigos do namorado, digamos assim, que é a família do cara que convidou é uma família de uma vila que tem tradições né, milenares e vai rolar um festival que acontece de 90 em 90 anos.
2: Meu Deus do céu, sacrifício de virgens. E aí eles vão participar pra ver, né? E, e o,
0: o, esses amigos do namorado, eles são estudantes de antropologia, né? Então eles estão fazendo meio que um trabalho de conclusão de curso. E é algo muito interessante pra eles, né? Poder ver uma comunidade com essas tradições antigas e né, presenciar ali em primeira mão esse tipo de coisa então é muito fascinante e por conta dessa situação desgraçada no começo eles acabam convidando a namorada pra ir com eles embora ninguém ali goste dela sabe é uma situação muito desconfortável assim já desde o começo a premissa do filme é essa é essa vila que coisas estranhas vão acontecer durante essa cerimônia a parte curiosa e diferente em questão de outros filmes de terror é que é um filme que ele se passa todo de dia basicamente né porque essa coisa do midsummer né, de países nórdicos, onde meio que não anoitece. Tem algumas horas ali que fica um pouquinho escuro, mas anoitecer de verdade não anoitece. Então é um filme de terror inteiro é, de dia, mas de modo geral eu achei ele pior
2: do que o hereditário. Mas você acha que isso, isso de estar tá de dia... Não, isso é legal. Influencia? Não, não, não. Ele
0: ele isso não? é legal, isso eu, con eu conto como um ponto positivo, mas apesar disso, eu acho ele um pouco pior do que o hereditário. Isso é... quer dizer que ele é ruim? Não, não, ele é muito bom ainda. Eu gosto bastante dele. Mas ele tem alguns problemas. Por exemplo, desde o começo, você meio que já sabe o que, que vai acontecer e o mistério talvez seja o quão rápido isso vai acontecer ou, ou como? como isso vai acontecer, mas o que vai acontecer você meio que já sabe desde o começo, assim, é tipo é bem óbvio. Então não existe esse mistério, né, no, no hereditário o tempo todo as coisas iam ficando mais estranhas e você não sabia pra onde que esse filme tá indo, pelo amor de Deus, o que que é isso? O que aconteceu? Sabe? Então, essa, essa surpresa do que o Hereditário tinha de momento a momento não existe no Midsommar. No Ele é só uma caminhada linear até a desgraça, né, basicamente. Ele ainda repete coisas que funcionavam no Hereditário, que é que funcionam em um nível menor, talvez por não ser tão novidade assim pra mim, que é aquele lance de ficar mostrando coisas que você vê com um canto de olho, assim, peraí, isso aconteceu mesmo? Será que eu vi o que eu vi, assim? Também é uma marca, parece uma marca registrada do Ari Aster. E acho que o principal de tudo, ele não tem um cast de atores tão bons pra segurar a história, sabe? Ele não tem uma Tony Collette como o hereditário tinha, não, que é... ela segurava o filme inteiro ali. Não,
2: aque... a... Como é que aquela cena do jantar não ganhou um milhão de prêmios?
0: É, não, pra mim, é assim, é, se Oscar valesse de alguma coisa, ela tinha ganhado, né, pelo menos uns 10 ali. Mas, né, obviamente um filme desse tipo não vai ganhar nenhum Oscar.
2: É
1: um absurdo, é, né? E... Cara, que esquadrão suicida ganhou.
0: É. Nossa senhora, é. E acabou o Oscar. E de modo geral, eu acho que, assim, o filme, ele... Ele acaba perdendo um pouco do poder que, que ele começa, né? Eu, eu sinto que assim, essa cena inicial, que são, vamos dizer, uns 5, 10 minutos iniciais do filme pra mim é a melhor parte do filme, e eu estaria muito mais interessado em ver ela, e aquela coisa mais pé no chão, do que a coisa meio mágica, esquisita, que eles vão depois, assim, pro, pra essa vila bem louca na, na Suécia, justamente porque eu sinto que a força desse diretor tá nas relações humanas e em seres humanos reagindo a coisas absurdas, assim. E nessa vila tem um pouco disso, mas eventualmente... Tudo fica absurdo, tudo é absurdo e você meio que perde o pé da realidade do filme e você se transporta pra aquela situação absurda com os personagens que, em certo momento, começam a usar umas drogas alucinógenas, então você meio que perde, eles meio que perdem a capacidade de reagir ao que tá acontecendo também, então o, o fato de existirem drogas no filme tira um pouco da humanidade deles.
1: Mas você não acha que pode ter momentos interessantes que você fica na dúvida do que tá acontecendo?
0: Tem momentos disso, sim. Tem momentos em que fica é, em dúvida... É, tipo, isso o que é, é isso mesmo? É, ela tá vendo isso? É, tipo, é, o que é, é ela, palhaço? Não. É pessoa vestida é. de palhaço? Exatamente. Tem momentos que são assim. Como, como eu disse, o, o, o meu ponto favorito dele, o meu ponto favorito de Hereditário, é como que Hereditário é uma história sobre possessão demoníaca com personagens extremamente humanos reagindo àquilo. Tipo, a, a humanidade das reações dos personagens pra mim é o que vem de Hereditário. E isso ele não consegue fazer aqui porque os personagens, eles... Eles não...
2: Chega um ponto que eles
0: não têm ao que reagir mais, sabe? Porque eles estão...
2: É, na verdade, é uma crítica. As drogas, então. Pode ser que As seja. As drogas te sensibilizam pro sobrenatural. É. E pioram o filme.
0: Isso. Pioram, pioram o filme um pouco.
2: <risos> então diga não às drogas. E como eu disse, eu
0: preferiria ver um filme sobre a, a primeira cena do, do filme, assim. Mas ainda é um filme muito bom. Ele é muito bem dirigido, muito bem editado, assim. Tem cenas onde ele vai mostrar por exemplo, o sofrimento que a, a namorada, né, a protagonista ela tá passando e mostra ela conversando sobre a viagem que eles vão fazer em breve com os amigos e ela começa a chorar no meio, ela fala, não, com licença que eu vou no banheiro, e aí a câmera vai acompanhando ela indo no banheiro, né, e a câmera começa a ficar é, filmando de cima e quando ela entra no banheiro, é o banheiro do avião, e ela tá no banheiro do avião com uma transição muito da hora, assim, e ela tá chorando no banheiro do avião, então é muito interessante como que essa transição mostra, cara, esse tempo todo aqui, ela tá sofrendo, ela tá chorando, ela tá, ela tá muito mal, ela tá muito deprimida, sabe? Então assim, como que a, a edição consegue ajudar a contar a história, e ele faz isso muito bem ao longo do filme. O filme é muito bonito, assim, é, é, o lugar onde eles vão é, é muito bucólico, né, e muito colorido, e isso é muito contraditório a um filme de terror, de modo geral, e o jeito que ele usa isso pra deixar o lugar creepy é muito interessante. Eu acho que ele não faz um bom trabalho de esconder o que, que é importante ali, narrativamente da história, digamos, uma, uma boa história de mistério ou, ou uma boa história que você não sabe pra onde ela tá indo, digamos assim, ela sabe muito bem esconder certos elementos que vão resultar em coisas importantes lá pra frente, né? Tipo, ah, é, sei lá, um personagem começa a dar uma tossidinha no começo, assim, aí você né, nem repara, mas lá pra frente essa tossidinha era importante. E é, aí é. faz sentido, né, no começo, né? Eu sinto que no Midsommar ele não consegue esconder isso muito bem. Tipo, ah, o cara... Ah, eu vou fazer xixi aqui no seu negócio importante hum, será que isso vai ser importante na minha frente, sabe ele não consegue esconder muito bem a, o, o que que vai voltar lá pra frente em, em questão de narrativa, você fica ok, ele tá falando disso aqui agora porque isso aqui vai ser importante daqui a pouco e eu já sei para onde está indo, vamos lá, chega logo nessa parte.
1: Mas ele tem momento expositório porque um filme que essa crítica sua sobre a estrutura ser um pouco previsível e tal me lembra um pouco Us? Us, exato porque no que ele começa o que que é isso, depois uhum. você, ah, eu entendi, suponho pra onde tá indo, e ainda sentem para o filme, é. vamos falar aqui oito minutinhos, do que aconteceu até
0: agora, o que vai acontecer depois. Ele tem esses problemas, mas ele é ainda pior do que Us nesse sentido, não da exposição, mas Us pelo menos ao longo do filme você fica em dúvida, tipo, o que que vai acontecer, pra onde que esse filme tá indo, não sei pra onde que tá indo. Eventualmente ele chega num lugar que você fala, ok, eu sei pra onde esse filme tá indo, e aí ele para e te explica. No Midsommar ele, ele é mais óbvio Desde o começo, assim, mas ainda é muito bom, cara Tipo, é, é tipo Ouija 2, você vê que É um filme que não é tão bom Assim, mas bem feito Ele é um filme muito bom, mas ele não é hereditário Mas ele Sim, ainda tá. é melhor do que a maioria dos filmes de terror Moderno, ah, hum. digamos assim
2: Mas o, o Ouija 2
1: é bom? Muitas pessoas gostam bastante eu do assisti dois e o é, um...
0: é que o 2,
1: você não tava aqui no fora da caixa que eu falei O 2 ele é do cara que fez a Residência Hill
3: Ah e ele
1: tem vários outros filmes de terror que são ótimos. Então, meio que contrataram um ótimo diretor pra um roteiro mais ou menos. Então, o filme é muito bem feito, mas a história é meio... Ah,
2: Eu diria a, que... Adolescentes mexem numa, numa tábua mágica. Mais ah, ou menos isso. E aí, um deles é possível do demônio.
0: É. Eu diria que o Midsommar é meio que isso. É um diretor excelente com um roteiro mais ou menos. assim O roteiro ele tem muito de clichês de filme de terror. Tipo, os arquétipos dos personagens. e Esse tipo de coisa que realmente... É... Hereditário não tem nada disso, né? Hereditário uhum. é super original nesse sentido e o senhor não acaba se, é, sendo prejudicado por isso, mas eu acho que ele é mais prejudicado pelo quão bom é hereditário do que qualquer outra coisa. Uhum. As expectativas estavam muito altas, assim, pelo Sim, menos pra é. mim. Eu tô curioso Pro Midsommar, porque eu gosto hereditária,
1: mas eu gosto mais de Witch. Hum. Então, pro Lighthouse, uhum, uhum. aí meu hype tá um pouquinho fora do controle. O que, que é Lighthouse? O próximo filme do cara que dirigiu The Witch. Com ah, o Robert Pattinson.
2: Oxi! O próximo Batman?
0: O próximo Batman. Exato. Ele e o William Dafoe. William Dafoe. O é Batman. praticamente só os o... dois, basicamente. Assim como... O ele tem cenas absolutamente chocantes, cenas gore pra caralho. Ele é mais gordo do que o Hereditário. Gosto. Nossa, o Hereditário tem gore pra caralho. Ah,
2: nem entendi. É, assim, tem bastante uma é cena de é bastante gore. Quando gordo. tem
0: é, um, é. É, são é foda. É é, mas é foda porque é pontual. É. Não, o som da corda é...
1: no final,
0: a sombra. É maravilhoso. É aquilo e o clique. É maravilhoso. Esses dois sonhos esses dois sonhos ficam na sua cabeça pra sempre. Cara, eu fico pensando assim, até em questão de estrutura, os dois filmes eles têm muita coisa em comum, tipo, a, a, tem, existem análogos em Hereditário para muita coisa no Midsommar, tipo, enfim, Midsommar é muito legal, não tão tá bom quanto Hereditário. Mas até aí o que, que é, né? É verdade exatamente.
1: Então, pra encerrar o Fora da Caixa, eu vou puxar um filme que quase todo mundo aqui viu, o André viu quase tudo ele, que é
2: o filme do Steven Universe. Calma, Sushi, espera um minutinho. O que houve, Rafael Kina? Deixa eu falar um pouco aqui das minhas experiências com o maravilhoso mundo dos animes. Afinal de contas, eu prometi no começo do episódio <risos> que iria mencionar essa maravilhosa arte nipônica. Tem que acabar o anime.
0: Por Cadê favor. a Mel? Chama a Mel aí. Meu pai. a gente tem fazer um som dela, gravar em algum é. lugar e soltar. É. É. A gente tinha que ter gravado. Com certeza a gente tem um áudio isolado dela falando. Eu tem
2: que acabar o um anime. Tem um, um episódio que eu repeti esse áudio várias vezes. Tem que acabar o um anime. Tem que achar esse episódio. É, ainda né, bem. Eu vi um monte de secai. Suxi. O que você faz isso com você, Rafa? Ah, eu tava na minha casa, eu. Ai, gente, o que, que eu faço? Tô afim de ver Isekais. Eu vi Isekais também. Por que, que você
0: tá afim de ver Isekais?
2: Eu não sei. É, tudo é, é que tem de anime hoje em dia. É, eu acho que era isso. Eu queria ver anime. a eu na Crunchyroll. Não, 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 não na, mas... na Isekai não. Roll. E só tinha Isekais, Não, então... mas olha só.
0: Você foi numa lista e falou assim... Me dê os melhores animes de 2018 e 2019.
2: Não, mas eu procurei melhores e secais. Por quê? Por quê? Eu não lembro por quê que eu comecei, mas eu fiquei com essa vontade eu de assistir sei porque e secais. Foi. Eu sei porque foi. Por causa do você... anime slime? Porque não, eu gostei do anime slime. Porque você viu ReZero. Não, mas eu vi ReZero porque eu vi lista de melhores animes secais. Ok,
0: ok.
1: E aí
2: você odiou é, ReZero? Não, não, não. Eu odiei o protagonista de ReZero, que é um cocô. Okay. Um ser humano do pior tipo, um burro, meu Deus do céu! Não, é não, não sou burro, ele é uma péssima pessoa. Ele é uma péssima uma pessoa burra. Você é é o problema não faz é uma pessoa boa, burra, tudo bem, é o Goku, sabe? Agora é <risos> uma péssima pessoa e burro, nossa senhora. Ele não cresce, ele não desenvolve peraí, a cabeça dele. O que é, que é pior? De bosta. É uma
0: pessoa inteligente e ruim ou uma pessoa burra e ruim?
2: Pelo menos a inteligente e ruim é legal de assistir, entendeu? Entendi. A burra, você sente raiva dela, entendeu? Entendi, entendi que é, 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 ele ficar fazendo burrice e tipo meu deus você já morreu três vezes por causa disso filho sabe você tá sofrendo você tem soluções assim muito melhores do que sei lá ficar fazendo bobeira aquela cena que ele faz um escarcel naquela reunião super chique lá que vai ter, dos reis, dos sucessores, uhum. não é uma vergonha ali tipo, pelo amor de Deus, olha o tanto que você já passou até agora na história da, da sua vida aqui no anime. Porque ele é uma Eu, pessoa vou... uma pessoa. Não, porque ele é uma pessoa imbecil, ele é muito burro.
1: Mas se ele fosse uma pessoa bem intencionada, não iria. Porque uma pessoa falou pra ele, uma pessoa importante pra ele, é, falou: Não vai, por favor, não vai.
2: Ele fala: Foda-se, eu vou logo. Não, aí é tipo, parece que ele fala: Ai, foda-se, você é uma mulher, o importante é a opinião do homem aqui, entendeu? E aí depois o anime meio que, meio que fica: Olha, que bom que ele foi, não é verdade? Não, não. O anime fica meio assim: Ai, que bom que ele foi, porque agora ele é o, ele é o cavaleiro dela, olha, e ele, eu sou o seu cavaleiro, eu sou um bosta, eu sou um... Nossa, ele não sabe fazer nada, ele não sabe fazer nada. Mas é bom o anime? É bom. <risos> tem, tem partes muito boas O okay. protagonista é um lixo e eu sinto muita raiva dele Toda hora que ele apresenta ela, mas tem muitas partes boas É por, por isso que você merece esse Rafa Hã? Por isso que você merece esse cai. Vamos lá, vamos tentar lembrar de todos os rekaios que eu assisti hum, Eu vi ReZero Eu vi Death March Rhapsody Um negócio assim E esse puta que me pariu, esse eu falei É, é Japão, não dá mais pra eu te defender Amiga, não dá pra te defender Desse jeito, amiga, para
1: Quantos episódios você viu disso?
2: Eu vi todos. Ai, caralho.
0: <risos> Peraí. Quanto é. que demorou pra você perceber que a amiga não dá pra te defender? Quantos episódios demorou? Há uns dois. Por que, que você continua assistindo? Porque eu queria saber o que aconteceu, ué. Mas não tava horrível.
2: Tava. Mas por é que porque que você... tava horrível no sentido que é assim, André, deixa eu te contar. Tá horrível no sentido de que o Isekai. Ele tem uma moda muito legal, assim, super saudável, assim, super pra Frintex, que é. Legal mesmo é a gente ter escravas mulheres, entendeu? Uhum. Porra, escravas mulheres é o, o não,
0: negócio. Não, mas é assim, Rafa, não critica a escrava mulher porque ela gosta de ser escrava.
2: É, não, ela adora ser... Assim, inclusive, né, ela é, ele... Em alguns animes aí, Shoujiro <coughs> liberta ela da escravidão, mas ela vai lá e bota de novo o símbolo mágico do escravo, só pra mostrar o quanto ela é, ela é fiel a ele, entendeu? O quanto ela é subservente, é isso que é isso aí. E aí, nesse anime... Death March Absurd, blá blá blá, que começa com um primeiro episódio muito legal, porque é um moço que ele trabalha na indústria de jogos e aí ele aparentemente morreu, não dá pra saber. E aí, aí ele ap... vai para o mundo de RPG e ele é muito bom porque ele jogou muitos games, meu. Ele, ele... Caralho, eu odeio anime! <risos> ele vai para o mundo de RPG, do RPG que ele estava trabalhando, entendeu? Ah! Né? E então, tipo, ele sabe as regras já do mundo, do Alibi. <risos> Mas aí que tá. Ele trabalha na indústria de negócio, e aí tipo, você vê todo negócio, tipo, as pessoas não vão pra casa, elas, tipo, elas estão lá programando o jogo. Ai, ai, estou cansado, né? Já é três da manhã. Aí ele puxa um, um colchão debaixo do, da mesa do desktop dele realístico, e deita e dorme. E aí tem várias outras pessoas dormindo no escritório junto com ele. Então, tipo, essa parte é bem realística, Japão, tipo. Crunch absurdo. A indústria e, dos games, né? De é. E a pessoa não volta pra casa, tipo, volta de duas em duas semanas. A é pessoa volta pra casa de duas semanas, tipo, toma banho com a água da cafeteira, sabe? É. Então, tipo, é legal esse episódio que eu mostrei. Aí depois ele arranja uma escrava de 11 anos e ela acorda pelada em cima não, dele.
0: mas ela já viveu 9 mil anos.
2: Não, então. Mas ela é uma reencarnação, ela já viveu uma <risos> outra vida em outro mundo e reencarnou e agora é uma criança Pera, ainda de 11 que... anos. Por que, que você assistiu isso, Rafa? Ai, André... Eu, que, eu queria ver o quão fundo a humanidade é. sabe? Sabe quando você olha pro abismo? Eu é creio. isso.
1: Eu acho válido você ver coisa ruim de vez em quando.
2: Não, eu acho... Válido. E assim, o YouTube pra mim é isso. Só
0: que o problema é que o YouTube é, é assim, né? É um negócio de cinco minutos... E que eu tô vendo no meu segundo
2: monitor enquanto eu faço outra coisa. Mas eu, não, eu fico me perguntando, gente, isso não é, isso não é crime? No Japão não, não, não. é crime? É, e, então, e toda hora ele fica, ah, ainda bem que eu não sou Lolicon. Aí, ai, ai, tipo, uma hora ele ajuda uma criança lá ah, ainda bem que eu não sou um Lolicon. E tipo, caralho, autor, você é, né? Você tá botando essa situação de que uma criança de 11 anos tá pelada em cima de um, de um cara... E ela quer dar absurdamente pra ele. Nossa, ela quer muito dar pra ele. E aí, aí os incel ficam tudo... Nossa, por que, que não fazem isso comigo? Essas mulheres feministas, sabe? Eu vi Shield Hero, que eu entendi porque que é uma fábrica de incel também, uh -huh. no anime. Porque todo o plot começa Ele vai pro mundo, ele morre Sei lá o que acontece, não lembro o que acontece É muita anima, eu já esqueci como é que todos eles vão pros mundos <risos> que eles é vão. tudo igual É, mas ele, alguma coisa acontece com ele e ele vai pro mundo Mágico lá E ele, e ele cada um Chega lá sendo um herói de alguma coisa e aí, tipo, um é o herói da espada, o outro é o herói do arco, o outro é o herói da lança. E ele chega, e ele é o herói do escudo. Uou. Então ele não consegue usar nenhuma arma, ele só consegue usar escudo. Nossa, todo mundo... que original. E todo mundo maltrata ele. E aí, uma pessoa não maltrata ele, que é uma menina que entra pra parte dele. E aí ajuda ele a treinar o dia todo. Aí chega de noite, e aí que venda. Aí, ela rouba todas as coisas dele e acusa ele de estupro. <risos> E oh. aí, André... Que aí, é isso que mulheres fazem. Isso, e aí ela... Enquanto ele fica lá, todo mundo acusando ele, oh, seu lixo, blá, blá... Aí ela fica atrás, rindo, fazendo... Uh, 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 mostrando a língua e, e... Puxando o olho. Puxando o olho, mostrando a língua assim, mm, te acusei de estupro, mm. E aí, tipo, aí... Ah, entendi porque os incéus gostam desse anime aqui. E aí, o que, é que ele faz, André? O que, é que ele faz? Ele compra uma escrava, e... E... Uma escrava menina criança.
0: Uhum, mas a encarnação de alguém de nome Não, anos. não,
2: não. Ela é uma escrava menina criança. Só que aí passa um mês e ela upa tanto de nível num mundo real que tem níveis. Uhum. E que ela, o corpo dela vira adulto. Então ah, tá tudo bem. Tá ela fica meio apaixonada por ah, ele. Tá então tudo bem, né, gente? Yeah. E ele trata ela como uma filha, mas é meio incestuoso. <risos> yay yeah. Eu vi muitos animes disso né? aqui. Você
1: viu aquele que o cara... Adota uma, uma criança e casa com ela no final? Ah,
2: pera, que? Não ah, é aquele Mago's ou... Bride? Esse ah não, o Mago's não,
1: Bride? Não, não é esse não. É um não. outro que é tipo, por você, eu luto até contra o Demon Lord, uma parada não, assim. Não,
2: pera, ele casa com ela no final? Não, Sim. não é possível. Não, não é, não é, não é, não é. Você começou a ver? Eu comecei a ver. Vai casar no final? Não, 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 não sushi. Ela tem tipo 5 anos de idade. Sushi, eu comecei a ver e é muito bonitinho o começo. É tipo, realmente parece que é uma criança, ele tá cuidando dela como se fosse. Que pena que no mangá hum. casa no final. Não, no, sei não. Não
0: Light Novel, que seja, que foi
1: a não não, não. não tem um
2: outro que
0: é assim também? Que é aquele Bunny, alguma coisa? É, eu não conheço esse. É um
2: não, não, Sushi, não faz isso comigo. Eu não acredito. Você até te acha a capa do volume aqui. Não. Ela cresce,
0: mas ele casa com ela.
2: Não, Sushi, ele é o pai dela, ele age com o pai. Eu sei, o que eu posso ela fazer? Ela fica assim. apertada pra fazer gigi, tipo, ela faz gigi na cama, sabe? Esse tipo de coisa de criança. Mas esse é o fetiche, Rafa. Meu Deus, Não! Caralho, não, não Você lembra
0: dessa cor que é de a gente quer, porque o professor pega aluno?
2: Ai, não, não, porra, puta que me pariu, o Japão Caralho Eu fico, assim, eu Meu Deus Eu fico muito incomodado Mas, gente, pedofilia, não pode, né? É. Alguém já falou isso, pedofilia, não? Não, é, não né? Aí alguém vai falar, ah, mas a idade do conselho. Sempre vem no comentário alguém defendendo pedofilia? Já pensou pra você Sim, isso? não,
0: sempre vai ter. Não, e vai ter gente que vai defender do, do sentido que, tipo, não tá machucando ninguém, porque são coisas, né? E a pessoa, né? O. o, o enfim. É.
2: Pelo amor de Deus, gente, não. Não. De a pessoa, primeira pessoa que defender pedofilia no comentário vai pro inferno. E em qualquer outro comentário de qualquer outro lugar. Mas fica aí o negócio. Eu vi um outro também, o um, 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 Isekai Shit Magician. Caralho, fizeram o anime, André, com duas dolas e uma tampinha de Coca-Cola. É, foi o orçamento pra equipe fazer o anime. Que, nossa, que negócio feio. Eu, eu tô, cheat eu, Magician, que chama? É, cheat de... Merda. De cheat, de Shark Merda. Game Shark. Ah, cheat. Isso. E tipo assim, tem uma cena bosta no começo, no primeiro episódio. Tipo, olha, estamos lutando, olha como somos fortes. E aí tipo, mostra ah, como eles chegaram nessa situação. Aí volta, e aí mostra dois carros andando na rua... E os dois carros, André, parece que que são um, um, uns carros de, de, de papelão em 3D puxado pra uma cordinha, assim. Sim. Caralho, é muito feio. Nossa, o cinema é muito feio. Ele não é ofensivo, até onde eu vi, porque, tipo, vai um menino e uma menina pro... É a primeira vez que eu vi um CK que vai uma menina pro outro mundo. Hum. Vai esse menino e essa menina, eles se amam, e meu Deus do céu, eles... Não, 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 não. ele não tá casando com a criança.
1: Eu tô mostrando pro Rafa não. a capa do, do volume da parada que não, ele causa é, a criança. Não, 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 não. É ver, outra
2: pessoa. Deixa eu ver. Não é a criança. Porque essa é a criança. Tá vendo? Passa tempo, Rafa. Não. Ai, caralho, vai ser que nem o Shield Hero? Ela vai upar demais e de repente ela tá num corpo de adulto? Eu não sei. Eu só sei que, tipo... Foi tipo isso. Foi num vídeo do
1: daquele Mother Basement. Hum. Que ele tá falando dos melhores animes da temporada. Isso no começo da temporada. Quando tinha hum. três episódios de cada. Aí ele, putz, tava gostando tanto desse episódio... Até alguém mostrar pra mim que no final da história ele vai casar com a criança, né? Meu Aí Deus, ele comenta lá. E, e é
2: isso mesmo. Eu vi uns três episódios os três foram bem legais. Tipo, desse negócio. Ela, ela é uma criança mesmo, ela tá aprendendo a falar, ensina ela a ler.
0: Depois ele vai ensinar ele... ela a fazer tanta coisa, Rafa. Meu Deus do O nome céu. Do, do anime, no caso, é Se For Pela Minha Filha, eu até de, derroto o Demon Lord. É.
2: Enfim, chega de pedofilia, gente. Tá errado. Assim. Assim, parece que a gente tem que falar agora pras pessoas. Não sei se era, era, uma, era uma coisa comum, que não podia ter pedofilia. Hoje em dia a gente... Não, mas, gente, que tal não ter pedofilia? As mas, pessoas o quê? Mas tudo hoje em dia é meio que assim, né? Nazismo. É. Aí a pessoa vai falar... Ah, porque no meu tempo não, não, não tinha esses negócios de, de gay. Hoje em dia tem gay em tudo quanto é lugar. É,
1: é, é, caralho, velho. É, os
2: conservadores têm essas coisas pra inverter as, os valores. Steve Universe. Uh... Ele não tem nada disso que a gente falou agora. Graças a Deus. Ó, oh, aí que a gente tem que aproveitar um anime comestível. Um anime comestível. <risos> in... <risos> Ele falou anime comestível. Não, eu ia comestível em universo. Ah, aí eu pensei, tá. não, é anime. Não, é, não é anime. Aí é um desenho puro pras crianças. É. é, porra. Mas olha só, hum.
1: eu tenho que colocar um adendo aqui, porque o Rafa e o André vão levantar
0: e eu vou jogar lá embaixo. Ah, ah sushi! Ah, bom, já mudou de
2: Pera. Você não viu o filme todo?
0: Você falou que viu só metade? Eu comecei a assistir depois do momento que tem um show que ele tem que. Ele acha que ele tem que tocar uma música pra ativar a memória de alguém. assim Nossa, assim.
2: mas você viu do. Mais okay. da metade do filme pra frente, É nossa. que aquela ele estava vendo, eu cheguei e aí eu assisti. Ah, nossa!
0: É. É. Mas então.
1: Steve Universe é né, a animação que eu já falei aqui... O Rick já falou aqui... Já teve 15 aparições no Fora da Caixa... E se você ouviu a última vez que eu falei... Que eu já tinha assistido quase tudo... Acho que estava na última temporada... É uma das melhores coisas que eu já assisti na vida... Steve Universe é maravilhoso... É incrível... Resista aos primeiros, sei lá, 16 episódios que são sem graça. Isso. Que depois fica bom.
2: Mas eu acho que eles são importantes, já falei. Não,
1: tem... tem Eles são importantes pra narrativa, pro arco narrativo final. Que a maioria dos personagens que aparecem lá são importantes depois. Mas os acontecimentos são chatos. Sim. Eu acho que eu não falei isso em nenhum fora da caixa ainda. Eu não gosto do final do Steven Universe.
2: Sim, eu, a gente não falou sobre o final. Mas eu, eu gostei do final. Ah. Que eu achei que pra mim... Foi resolvido tudo satisfatoriamente, o Sushi é. acha que foi muito apressado, né? É, é que assim,
1: a última temporada, ela tem um acontecimento e dá um, uma pausa de uns meses na história. E o episódio da pausa, esse episódio é maravilhoso. Esse episódio é muito bom, É mesmo. possivelmente, pra mim, o melhor episódio do anime inteiro. Do anime. Do anime, é, do
2: desenho todo. <risos> eu acho também, eu acho que é o melhor episódio do desenho.
1: Tudo depois desse episódio eu acho ruim.
2: Ah, não acho Que não. é tipo, sei
1: lá, uns seis, oito episódios, uma coisa assim. Não, alguns,
2: é alguns... poucos, são bem poucos, são tipo uns três episódios são só. São isso, talvez é por isso, porque
1: eu não gosto de nenhum que vem depois desses. Porque é tudo corrido, tudo meio, ah, tudo meio sem impacto, meio sem... Só, as coisas acontecem, as coisas vão dar... Parece que tipo, olha, Rebecca Sugar...
2: Ah, nós somos da Cartoon Network, você só tem mais esses cinquenta reais pra fazer o é. resto. corre aí, você tem três episódios pra fazer essa porra, corre, pelo amor de Deus todo esse universo que você
1: construiu com todo amor e carinho ao longo de um milhão de episódios, que todo episódio tinha uma mini referência a alguma coisa, que a comunidade especulava e adivinhava, coisas que aconteceram daqui três temporadas e brará. Sabe tudo isso? Foda-se. Joga tudo como se fosse um balde em cima de quem tá assistindo e o final, nossa, tem umas coisas no final que tipo acontece, nossa, esse personagem, ele ganhou isso. Nem aparece, foda-se, sabe? Então tipo, nossa, é de... eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado, fiquei triste. Eu gosto. Eu tava todo episódio <risos> triste. Aí eu pensei, ok, no último episódio, dá uma brecha pro filme, né, que termina com um coraçãozinho girando, né, uma gema que parece um coração, eu acho. Uhum. Girando no ar. E eu, beleza. Não foi o fim. Vai ter mais coisa. Vai ter o filme.
2: E vai ter mais desenho. Depois do filme. <risos> é, vamos ver o que vai ser depois do filme, porque... O filme é outra decepção pra mim. Não, o filme é super estrutura de filme, assim. E é. esse filme de, de anime, <risos> eles têm um negócio que é tipo assim... Ah, e esses personagens aqui já existem, já conhecem eles. Então vai ter um outro personagem, e aí ele que vai ser importante vai ter a história dele. E aí, tipo, esse filme é a historinha da Spinel e acabou. É. Porque, e tipo, eu, gosto, eu gosto, eu gosto do filme. Ele é um throwback pra tudo da série. É, é que, tipo, todos os personagens começam
1: e terminam no mesmo lugar, tirando a Spinel. E a Rose.
2: E o Steven, eu acho que ele dá uma evolução ali. É, eu diria que sim,
1: eu diria que sim. O, 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 Steve, o negócio, Mas o Rafa. André, você diria que sim, porque não assistiu o anime. Porque o anime. O, é, o apoio do desenho. Porque o que o Steven passa durante esse filme é um resumo do que passa durante todo o anime. Ah, do, do desenho, caralho. <risos> todo esse arco evolutivo dele,
2: ele meio que retrocede no filme e evolui de novo. Ah, sabe? Mas, mais ou menos, no filme ele retrocede em poder, mas não em maturidade. Porque... Maturidade também. Não, porque no desenho a gente vê ele, ele maturando muito de pouco em pouco. É porque assim, pelo que eu entendi no filme, o lance da, da, da
0: jornada do Steven é... Ele queria... Descansar e ter o final feliz dele. Isso. Uhum. E ele descobre que não é isso, né? É. Ele tem a responsabilidade.
2: Isso. Só que, só que... Ele descobre que não existe um, não existe um final é. feliz pra sempre. Exato. A gente tem que estar tá todo tempo batalhando pra ter um final feliz Exato. sempre.
1: Só que passou, tipo, sei três anos. Uhum. Entre o último episódio e o filme sim. Ai,
2: o Steven tá tão adulto tão É,
1: bonito. tem pescoço agora E nesses três anos de paz, digamos assim Ele é uma meio que nova. esqueceu tudo que hum, ele passou sim. Sabe, tipo, toda essa evolução que eu tive Essa evolução Eu, preci essa evolução, eu, eu preciso te... mais dela, eu tô em paz tipo, agora Você
0: diria que o Steven, do final do desenho Ele já teria essa realização de que o final sim. feliz não existe? Sim, ah, sim. pelo
2: menos da importância De continuar lutando,
0: sabe
2: é, 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 mas é, é, tipo Quando elas estão lutando ali no começo ai, ah, a gente tá toda enferrujada E eu acho que é isso mesmo, é ele tá, tipo, acostumado com a paz. Aí. Mas, tipo, aquela realização que ele tem no final, tipo... Por que que eu ainda não tô inteiro de volta, sabe? Eu, eu passei por tudo que eu já passei antes. Todo esse... É bonitinho esse por... momento. Por que que eu não tô... Você tem que ver o desenho, André. É, o desenho é muito
1: melhor que esse filme.
2: Não, e eu... o filme é muito bom, mas tem que ver o desenho.
1: Mas o negócio é outra coisa. A
2: Rose... Ela é uma escrota do caralho no filme, ela é muito é. escrota. Ela toma uma atitude que é ultra escrota, nossa senhora. É. E tipo, você passa o anime,
1: Pô, caralho. Você passa o desenho inteiro ouvindo. Ela é a pessoa mais benevolente da história do universo, ela é incrível e maravilhosa e perfeita. Rose é a mãe do Steven? É. É. é, ok. E ela nunca fez nada de errado, vai pro filme e é escrota
2: escrota no nível que... Não, mas no desenho você descobre que tipo, é, ela fez um monte de coisa O que a Clarice errada. me
0: falou é que isso já vem do desenho. É, não, e eu acho cara, isso interessante. Quando, tipo quando você
2: descobre toda aquela coisa que ela fez com a Pearl... Nossa! Que, que ela fez com as próprias amigas ali de não contar é.
1: Mas, é, aquilo, o segredo dela. Mas é, ela... aquilo eu não acho escroto. E, é isso específico eu não acho.
2: Mas ela fez muita coisa escrota. Ela fez muita coisa... Com a... Aquela que tem ah, os cabelos coloridos, eu esqueci o nome dela.
1: Sim, a Ferreira.
2: É, então, ela foi super escrota com ela. É. Ela foi escrota com muita gente. É. O negócio é que com a Espinel, um nível de escrota, assim... É
1: outra parada. E eu não gosto da Espinel, nada dela.
2: Ah, não. Aquela música dela, quando ela aparece, nossa, é muito boa. Aquela lutando e cantando, é muito boa. Eu entendo boa.
1: a brincadeira que toda a animação dela é uma parada dos anos 50, 40. <risos> uhum. Nem menos até, né? De uma parada do começo da Disney, assim, Isso. né? Isso. Eu entendo essa brincadeira que ela... É, é meio... feita pra entreter, né? Pra entreter é. crianças. Tipo, a animação dela, a movimentação dela, a maneira que. Os ataques dela acontecem, tudo dela é uma referência à animação antiga. E eu acho legal esse conceito. Mas ela, por si só, eu acho tão chato, cara. Tão chato.
2: Não, é legal.
1: Mas uma parada que nem o Rafa falou. O filme, por si só, ele não é um filme muito ambicioso em termos de narrativa. Ele é essa parada mesmo: que, tipo, vai acontecer algo aqui, mas ele meio que vai terminar onde começou, porque, que nem o Rafa acabou de falar, vai ter mais episódio. Então, ele não pode revolucionar o mundo, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Então, tipo, ele é uma historinha aqui pra, tipo... Ah, você tá com saudade do Steven?
2: Uhum. Eu ver esse filminho aqui, o h 20 ali, pô. Oh, e pra comprar aquela blusa do Steven que é linda, aquela blusa nova dele, hein? Sim, sim. Hum, que blusa bonita. Já tava tá vendo vários sites que tá vendendo. Porra, queria não ser gordo, hein?
1: <risos> é, eu e queria eu, não ser gordo. E eu Rafa. sinto também
2: que um pouco da minha... <risos> e
1: eu sinto que um pouco da minha amargura vem do fim da uhum. série em si. Porque, como eu falei, é uma série que ela é muito boa... E hum. o final, ele dá de ponta no precipício e cai de cabeça na pedra, sabe?
2: <risos> Eu não acho que o final é tão ruim assim, mas o final é muito corrido. Perto do ritmo que a série tinha antes, e do quão bem explicadinho, e, e. e. como é que. e paulativo que a série. Paulatino? É? Paulatino? É. é, gosto. <risos> <risos> que a série é antes, sabe? Então é. Ela, ela é um. É, realmente, tipo, acontece o um negócio, de repente, três episódios já resolve o final da série toda. É. é muito rápido, pelo pacing que as coisas se desenvolviam é. antes.
1: Mas, se você é fã de Steven, eu acho que vale a pena assistir, porque... Nossas músicas! Porque eu acho que só eu e a Thalisa que não gostam muito, assim. Porque a Clarice amou, o Rafa amou, até o André, que não conhece muito, gostou bastante. Gostei bastante.
0: É, eu... É, tipo, aquela coisa, eu assisti os primeiros episódios de Steven Universe, não me fisgaram, parei. Eu tentei assistir de novo, eu parei no mesmo lugar, basicamente. Porra, de novo só que toda vez que eu vejo alguma coisa mais avançada, assim tipo, seja um número musical, alguma cena, tipo, ou esse pedaço do filme, me dá vontade de assistir. Porque é, eu até tava pesquisando depois, porque eu assisti esse filme quase em, em seguida da gente, deu e a Clarice de assistir o Carol and Tuesday, né, que eu falei mal é, no, no último. último Fora da Caixa. E eu tava muito curioso depois sobre orçamentos de animes. E eu fui olhar o orçamento desse filme. Não é um orçamento muito alto, ele tem... É, Quarenta e tantos, quase 50 milhões de orçamento... Pra, um pra anime? uma hora e vinte? É, pra um filme de animação tradicional isso é pouco. Filme de animação tradicional é muito caro, né? Mas é um filme, né? E eu imagino que um orçamento de um anime, ou vamos dizer, por episódio de anime, seja menos que isso. Eu vou chutar, não tenho certeza, tô tirando isso do meu cu. É... Nossa, não, menos <risos> é. que 50 milhões? Com certeza. Deve ser, tipo... Não, 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 digo, proporcionalmente, um vamos dizer, por minuto, digamos assim. Se uma hora ah. e vinte de... Steven Universe Foi 50 milhões, proporcionalmente, eu ainda acho que um anime... Teria menos. A impressão que me dá, e aí vocês podem falar melhor, é que a qualidade de animação desse filme, ela não é de um filme. Tipo, ela é a mesma qualidade dos episódios, só que mais longo. É isso? O negócio. É, 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 ele tem. Ele é mais elaborado. Ele tem, ele tem muito mais momentos musicais. Não, não, não mas digo. A qualidade de animação de um momento musical isolado, se você pegar um momento musical. De cabeça, depende, eu não depende,
2: sei. porque o anime. O anime, porra! É, sushi! <risos> porque o desenho. Ele varia muito. Tem tipo. Tem tipo. Uma animação de uma música que foi feita por um animador específico convidado. Sei. A outra música foi feita por outros animadores. Você diria que na média, então, o filme é mais bem animado? Bem, bem mais bem ah, animado. Okay. Sim, principalmente as cenas musicais. É, porque eu fiquei vendo isso, que tipo... Dito isso, no desenho tem uma cena musical que eu acho mais bem animada que o filme todo. Sei. No Carolina Tuesday, eu, eu tava
0: ficando pensando assim, cara... É muito difícil, né, você criar uma música original... E você animar essa música com um budget de anime. Deve ser, porra, deve ser super apertado. E eu tenho certeza que foi. Só que aí eu vejo um, uma parada como Steven Universe e, tipo... Tem música todos os episódios. Se você pega, né, um número musical, assim, desse filme, ele é melhor do que qualquer outra é, cena musical do cartoon Tuesday com menos frames de animação. E isso é importante dizer, porque no cartoon Tuesday eles usam aquelas técnicas meio de rotoscopia. Você vê que eles estão provavelmente filmaram alguém tocando um instrumento ou cantando e dançando e tal, e fizeram é, alguns frames únicos ali por cima da, da animação ou coisa do tipo... É, que é algo que eles fizeram no Kids on the Slope e tal também, então eu imagino que seja esse o caso no, no Carol Tuesday. No Steven Universe, são menos frames de animação, eles não têm muito problema com repetir. Então, por exemplo, se o Steven tá tocando a guitarra, a mão dele tá fazendo um, um movimento genérico e repetitivo. Enquanto no Carol Tuesday eles tentam fazer não, o acorde correto, o movimento de acordo com o ritmo e tal. E é ruim, cara. É mal feio, é feio a animação no Carol Tuesday é feia. E eu vi, tipo, a maioria das pessoas discordam de mim nisso eu vi pessoas no comentário dizendo que acham lindos os números musicais, eu não consigo entender, assim, né, ainda bem que gosto de cada um e tal, mas, velho, os números musicais do, desse filme de Steven são infinitamente melhores, com menos detalhe, menos frames de animação e menos é, é, realismo, digamos assim, é, e, art, o, art, e art, o mais eu... importante é, as músicas são sobre alguma coisa, as músicas do Carolina são sobre absolutamente nada, são músicas completamente vazias de significado e sentimento pra mim, assim, é... é shallow. E é um anime que queria ter isso. É, então, esse que é o problema, porque assim, eu não ligo de você ter uma música pop meio vazia, assim, e ela só é gostosa de ouvir, e tudo bem, cara, eu, eu escuto várias músicas que são assim. Só que num anime onde, não, elas estão trazendo a melhor música do mundo, que vai revolucionar o mundo com suas músicas, uou! E é uma música pop genérica, eu fico, porra, velho, aí não dá.
2: É porque só a Lady Gaga consegue
0: né Mas eu uh, gostei bastante do que eu vi nesse filme.
2: Ah, vamos assistindo. É... Talvez eu devesse assistindo, né? Tá bom. É, é,
1: o, o, a primeira metade da primeira temporada é difícil, mas ainda na própria primeira temporada já fica bom.
2: É. Okay. O... E tem muita referência ao Evangelho na primeira temporada. Tem? Tem um episódio que é cheio de referência ao Evangelho. Não lembro isso, não. É. Mas o último episódio, da
1: primeira, já é excelente. É. Okay. Com um dos melhores momentos musicais da desenho todo. Qual? Será que eu que... já
2: vi?
0: Provavelmente você já
1: viu. Já viu,
2: que é o que Stronger a Galantico... Than You. Ah, é. é muito bom. Que depois virou um momento musical de Undertale. Porque se você procura Stronger Than You ah, no sim, YouTube, sim. só aparece Undertale. Que é a pessoa cantando na luta do Sons lá. É, então, isso né? aí. aí 700 magenta. mil pessoas fizeram versões sim, dessa música. Aí só tem Stronger Than You.
0: Cantando com a voz do Sons, assim. senhor. oh, oh,
2: oh, 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 oh.
0: Desculpa por falar mal de anime, mas às vezes o anime merece. Não. Assim, a maioria das vezes.
2: A maioria. Eu vou, eu vou, ó. Me indica em animes bons de verdade, mas. Você que não vai ten... assistir! Eu Caralho, vou... todo mundo te indicou 10 mil. Não, no dia do seu aniversário todo mundo indicou 20 mil que animes. animes. Você assistiu? Você
0: assistiu algum do que te indicaram? Eu não lembro! Então, porra. Ah, as pessoas têm que escrever, né? Mas olha só, em vez de você procurar no, no Crunchyroll e você Procura na internet, melhores
2: animes do ano. Mas aí eu fui em populares no Creature Não faz World. isso! Só tinha ser Sekai também, André. Não faz isso, não é porque é popular que é bom. Hum.
1: Eu acho que você deveria dar chance
0: pro de saga mesmo tendo magia.
2: É, então, ó, eu gosto de anime que tenha é, porrada é magia. É isso.
0: Indiquem animes pro Rafa que tenha porrada e magia, gente.
2: É, tipo, de Demon Slayer, eu tô gostando, tá legal.
0: Quero ver. Assim.
2: Assim, o último episódio aquele. Todos os 12. eu odeio todos os 12. Não, todos não, né? Todos. O, 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 o moço que tem o. O, o que salvou o. Não, é, não, ele é ok. Então, ele é legal, então to não é Todos. To nossa, mas todos. Todos os 11. <risos> <risos> Ninguém pisca. Todo mundo é insuportável.
1: É porque todo mundo tá cheio do quê? De ódio. A menina tá mega sexualizada. E, e ela No é, é, mangá
2: é. ela é só um pouquinho. No anime tá pra caralho. É. E tipo, nem parece que foi a mulher que escreveu esse roteiro Que é menino insuportável também Nossa, aquele menino loiro é muito insuportável Nesse último episódio
1: que ele tava... Não, ele, o menino do, do loiro do raio é chato Mas os outros são mais chatos Os Kururu raro... É, são puta merda Todo mundo é um clichê ambulante E antes ninguém era muito clichê,
2: sabe? Mas é que a pessoa, quando ela conta mais forte ela fica Mais clichê ela fica no, suji, no anime cara, Vai se fuder esses caras Vai se fuder esses caras Vai se fuder anime Amo
3: This is Garnet, back together. And I'm never going down at the hands of the likes of you because I'm so much better. And every part of me is saying go get her. The two of us ain't gonna follow your rules. Come at me without any of your fancy tools. Let's go, just me and you. Let's go, just one on two. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I can see you hate the way we intermingle. I think you're just mad cause you're single And you're not gonna stop when we made together We are gonna stay like this forever If you break us apart We'll just come make you a And we'll always be twice the gem that you are I am a uh Me, then you need to think again, because I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm know something you're afraid of, 'cause you think that you've seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am the fury. I'm their patience i am a conversation i am a uh, 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 uh oh, oh uh, uh oh 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 and oh, it's oh oh, 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 oh oh, stronger than you